0: Denne episoden er sponset av lekerol Og som vanlig så sitter vi her og gumler Lekkerol i studio eh, Ja, Lykkerish Sea Salt Ja, du vil ha på den Jeg ser om jeg påvirker noen folk Det er folk som sitter på Twitter og forteller hvordan jeg begynte Litt avhengig av forskjellige typer Lekkerol Spesielt kanskje min favoritt, Salt i Caramel Så meg som vanlig sitter her og tygger i studio Så det er det jo folk som klager på smatting dere Men det får mig jo Sånn er det bare altså bar med at den konkurvanse gåne. ogg der hem eh, vi fått at mange spendnderne bedrag og sejner i den episoden, så vil kanå forhøre den med have valt ut. Han vil kommema i studio og snaka om det. Så det er for s med årmemodlied og venter igen om alte mega dag he og sig plus et intervju med tjølvaste professor Brian Cox. Småså ja. vänlig att han kom här i studio for han hade ett litet show i på centrumscenen i förjuga. Man fick prata lite med han om allt ifrån det britiske valget till kom jag vad det på, om av man. Ja, ja en någon intelligens, en massa massa
1: snadder. vi klart att hålla oss relativt eh, påtagt kul. <laughs> det hela.
0: Ja, det var flänka. Jag fick en sån liten drypp underväster jag, men jag drar med Pagnos vin först, det ska in i dem så där med jag glädde att se till den episoden. Eh följ med och ge männsorke väntet. Spis lite mer lyckorol.
1: Ja. Den går vi ju i
0: Ja vel Gunnar, <laughs> det er en skikkelig awkward start. Right. Ah!
1: Ah. <laughs> Vi är jo ærlige mennesker Gunnar, så därför er det jo med full åpenhet og en viss bitterhet i stemmen At vi bare
0: starter med se si den här samtalen er noe vi prøver å gjenskape fra i går Ikke se om vi prøver men temaet är det samme som vi snakket om i går jeg står fortsatt inne for at vi prøver å gjenskape Jeg vil helst prøve å unngå gjenskapene Men det kanske kanskje uungåelig at vi havner i det samme spørsmålet Åh, jeg hadde noen bra, noen bra poeng der Som er helt totalt forsvunnet Alle gode vitsene mine som dere aldri har hørt nå <laughs> Men ja, i så spilte vi inn denne samtalen ja. Jeg har godt fornøyd med det Det var... siste jeg sa var
1: Det her blir faen bra <laughs> Og Jim fulgte med Det som ikke er
0: bra Og så blekket jeg, jeg bare helt ut for når han laget det, så skjedde det noe galt med DB-en. Ja. Det ja. kom noen kryptiske feilmeldinger, og så var hele oppdagen borte. Jep. Og sånn var det.
1: Men det vi snakket om var jo... Eh, så bare ved det at
0: uansett hva ja. dårlig dette blir, så var det ekstremt bra det vi gjorde. Det gjort, er så herlig å ha en plan B. Kanskje episoden, men noensinne har gjort.
1: Du, jeg, jeg føler at vi må gjøre med alle episoder. <laughs> men det vi pratet om var jo eh, den pågående eh, Nikob-debatten, som egentlig bare har blusset opp litt mer siden i går, egentlig. Um, som vil egentlig handle om at regjeringen har et forslag ettersom jeg forstår nu om å forby nikab på skolen uh, i alle på alle trinn og alle ledd uh, så vidt jeg vet så er det vel det kun snakk om skola så langt, er det ikke det? eller er det offentlig rum
0: generelt? i hvert fall debatten jeg setter handler om skole ja jeg tror det er det det kanske. om det kanskje, ja. mm. Så det, det vi i hvert fall gjorde i går Var jo
1: bare Så folk har, og som vi har Klart skille det på Nikab är Ninja-stil hvor du kun ser øynene Så har du hijab som bare dekker til Som er dekket håret primært Og så har du burka Hvor du ikke ser en dritt uh, Den klassiske blåe greia Som er vel, veldig utbrettet I Afghanistan och Pakistan Så vet jeg vet om Um, ja, så det er utgangspunktet for diskusjonen vår
0: Dette vet du for du har faktisk
1: handla burka. Kjøpte burka til dama mi og mora mi uh, dama mi har nekta han på sig under noen seksuelle omstendigheter. Jeg håper at mora mi har vært litt mer åpensynnet på akkurat, ja, for det, for
0: akkurat det området. Dette er en av dine store fetisjer, er det ikke det? Liksom.
1: Det er som er så, for, for å si det med dine år, kinky. Med det å ikke vite hva det som skjuler seg under der. For da er det bare å slippe fantasien løs. Kanskje det er for damer å foretrekke at, at har den på meg. I Eller, det blir egentlig det samme, for du ser jo ikke en dritt hvis på deg, så det er jo bare å, å la fantasi, fantasien løpe løpsk. Uh, men jeg må jo si, som jeg sa, rent instinktivt, uh, og nu har jeg ikke tenkt veldig mye mer på det i ettertid, men rent instinktivt støtter jeg jo et forbud. Selv om jeg vil ha det ut der med en gang at Uh, jeg har såpass en liberalistisk etterbøyelighet at jeg vil i det lengste at loven, jeg vil at minst mulig ting skal være ulovlig, og jeg tror ikke nødvendigvis at loven er den, den rette måten for, for en som ser på likavbruk som ett problem så vet jeg ikke om, um, om loven er veien å gå så det er vel mitt uh, men allikevel så synes jeg at um, for meg er det egentlig en no-brainer, at det burde være jeg synes det er helt greit at det er ulovlig så ja. der så
0: for det er jo dermed sliter begge to vi er jo svårende tilhengere av den personlige den individuelle frihet å velge oss selv samtidig som vi ser definitivt noen store problemer med dette etter problemer det er jo selvfølgelig de underliggende kvinneundertrykkende ideene som ligger bak dette at kvinnen er på tung å måtte dekke seg til av ululige årsager Um, som er vanskelig, men så er jo spørsmålet er dette, skal man bruke loven til å forby dette? Det er jo snakk om at det er kanskje under det er vel estimert under 100 mennesker i Norge som går med nikab eller burka mm. sånn at dette rammer jo ikke veldig mange. Sen sånn man kan jo diskutera hvorfor er dette egentlig så stor sak? Er det mest symbolpolitik for å tekke sine velgere? Eller er dette et viktig problem i det hele tatt? Og det er klart problemet her er jo, altså, hva er konsekvenserne av bruk av det? Jeg ser studentorganisasjonen har jo gått ut og sagt at eh, ett stort problem med dette er at folk som da, og da kvinner som bruker, eller blir presset, eller påtvunget burka, eller nikab, eh, kan bli hindret for å delta i høyere utdeling, fordi at det, det så lett å være tøff mot kulturen, tradisjonen og familien sin og si at nei, dette vil jeg ikke. Så det kan bety at du hindrer disse menneskene i for kunne ta den utdanningen som på alle måter hadde vært bra både for personen og for samfunnet generelt. Og det er du er inne i denne her, at jeg er med enige om at vi ønsker ikke, en, at vi vil gi et tydelig signal for samfunnet om at dette ikke er veldig greit. Men spørsmålet er hvordan du vinner på det. Hvis, hvis, hvis effekten er at ja, ok, det betyr at de da kan bruke det som et argument for å si til familien at nei, men de må gå ut. Det er ikke lova på sig nikab, eller kan ikke ha på meg nikab når vi skal på universitet i høyskole. Ergo så støtter det deres sag, gjør det lettere for de å ikke bruke det. På den andre siden, hvis de ikke klarer å ta den kampen, er upp opp med at de da ikke går og tar høyere utdannelse. Så spørsmålet er hvordan samfunnet egentlig har vunnet på det totalt sett. Eller
1: ender det opp med at fordi jeg tenker for det første, det, det virker nesten paradoxalt at noen er så konservativt anlagt at de har lyst til å putte kona eller datteren sin i denne type fangedrakt og samtidig tillater dem høyere utdanning. Mm. Um, så der vil jeg tenke at et, et argument kunne vært at, at det ville vært fri, frigjørende i den forstand at det er sånn ja, men du skjønner jo at jeg er nødt til å ta denne utdanningen og nu er det ikke lov å for det er ikke om at folk skal arresteres heller, det vill jo være, først vil du bli snakket til, og går det langt nok, så vil du bli utvist fra, fra skolesituasjonen. Så jeg tror at det, å si flip
0: side der, er at det faktisk kunne, at et forbud kan gå begge veier. Ja, det er jo jo en diskusjon her, det er hvordan verden håndhever du dette mm. forbudet. Skal det være vakte som står når du kommer på universitet og kaster deg ut hvis, ikke, hvis du har på deg dette, sånn det er jo kanskje vanskelig. Men for å gå tilbake igjen til dette her grunnleggende frihetskonseptet, så er jo det et, et tema som jeg brenner väldigt for, og som jeg har diskutert mye med folk, og det den denne fiktive ideen om at ok, du har forskjellige religioner, for eksempel islam i dette tilfellet, som krever at du ska være kledd på en eller annen måte. Og så kan med sitte her på høye häst i Norge, i Vesten, og si at ja, men vi har frihet. Og det er veldig trist med disse damene som ikke kan kle seg som de vill. Og nå må jeg bare presisere at dette på ingen stilsmåten argument eh, hverken for eller mod, for det er ikke noe godt argument i den forstand, men jeg synes det er en utrolig viktig perspektiv å ha med seg. Og det er den ideen om at vi selv så fryktelig frie, for jeg tenker jo, hva frie er egentlig norske kvinner og mann? Hvis vi tenker mannen først, Dag, mm. hvis du hadde gått ut i burka, ja. <laughs> eller hvis du hadde tatt på deg en og gått ut, det hadde ikke vært veldig sosialt akseptert, og det ville nok sånn du skulle ha temmelig robuste testikler for å gå ut i kjole.
1: Ja, det er sant. Eller bare relativt promille. Ja. <laughs> eh, det, det er ikke så mye mer enn det som skal til, tror Nej
0: Nei, nei, selvfølgelig. Eh. Men det er jo for kvinner, sant? Nei, det, det er jo realiteten av kvinner fascinerende nok på dette ene området, så er det jo betydelig mer ligestillingen menn i den standard at de kan gå i både kvinnekle og mannskle, og det er helt greit. Men kan ju egentlig bare klere seg i mannsklæde, som er jo litt begrenset der.
1: Men tänker du ikke at de, mang, det er for mange av menn som har lyst til gå i, nei, kanskje det ikke er mange, men en del av de som har lyst til det gjør jo det. Eneste grunn til at jeg ikke går i skjørt er at det frister overhovedet ikke.
0: Ja, forskjellen er at det er jo ikke noe sånn, du blir ikke, igjen så kommer du igjen på hvor du er henne, så altså er du i et kristen-konservativt miljø, så vil nok de sosiale eller familieheve. Og du kan jo risikere at
1: det er unik av å komme bort til deg si det der er helt uakseptabelt. Hahaha <laughs>
0: Men for å trekke det litt lenger da, dette er jo skrev om en gång tidligere, da jeg satt upp den ideen om att hvis du en, en ting som å gå toppløs eller ha på seg bikinitopp eller BH, der finns jo, så vidt jeg kanskje, hvis jeg ikke går glipp av eller annet, så finnes det ingen gode argumenter for hvorfor ikke alle norske kvinner skulle kunne gå toppløse uten dørs, når det er varmt og fint, og de som har lyst til det. Det er ingen helsemessige årsager til det, det er ikke noe skader, det er ingenting som er farlig eh, så det er jo egentlig en grunner til det anten en, og det er at kulturen og tradisjoner i okker vestlig kultur sier at du går ikke med bare puppe ute på gader så kan du si at ok, de norske kvinner er jo fri så hvis du spør en tilfellig, spør mor de spør damer, de sier ja, hvis du skal på butikken kan du ikke gå toppløs hvor mange norske kvinner vil gjort det til nærmere lik null mm. Og selv om, nå vet jeg, altså det er jo ulovlig med blotting og nagenhet, jeg er, sannsynligvis vil ikke være lov å gå toppløs butikken, men så vekk i fordel av gå ut i hagen for en slags skyld der naboen kan se deg. Et eller annet det faktisk er lovlig, så vi kan bruke det argument, så er det fryktelig for oss som gjør det. Men det er jo ikke farlig. Så hvorfor synes de det er vanskelig? Jo, for det med å vokse i den kulturen, der det, blir skamfølt, det er sett på som skamfullt, det er sett på som flaut og pinlig og går toppløs så folk kan tro du er unormal, hvor fjellverden går hun, hvem er det ho tror hun er, som går og blotter puppene sine. Mm. Så det er den kulturen vi har vokst med, og det er så integrert i hele hjernen og å gjennomsyre alt det vi er at det føles som at sånn skal det være. Det er naturlig. Og det er det perspektivet jeg alltid prøver å innta når vi snakker om for eksempel hijab er jo det at ja, jeg ser absolutt at et element i det er et patriarkalsk samfunn eller kultur, der kvinnen må dekke til håret og bli påtvunget etter. Det er rett og slett et eierskapsforhold. Ja, men samtidig hjemdommen. tenkte jeg jenta som vokser opp i det. For du kan nok sannsynligvis argumentera med mye av det samme når det gjelder å tildekke puppen. Det. Hvis det hadde vært et kvinnedominert samfunn, hade vi då hatt et påbud om å dekke til puppen? Sannsynligvis ikke. Men sånn det er det nå en gang blitt. Så det er at for de jentene som vokser opp med å måtte gå med hijab, så tenker jeg at for dig så føles om trend som for norske kvinner og dekker til puppen så at et, sånn er det bare selvfølgelig. Mm. Det er ikke sikkert det er noen veldig stor trang for å ikke gå i hijab. Men hvis så kan endre kulturen, så vil jo det være positivt. Men sånn som situasjonen er, så man bare husker det, og det, det prøver jeg alltid å liksom, innta det andre perspektivet og tenke ok, hvis du har vokst opp der, okay, det som føles riktig, og er det gitt at vi har rett og deg er feil, for å gå ned Afrika, så vil du finne kulturen der det å gå toppløs, fullstendig naturlig, de gjør det alltid. Mm. Men hvis noen ser helen din, eller ankelen din, så er det fryktelig, fryktelig fy fy. Ja, ja. For da er det det som er tabu. Så dette er, det er jo så kultur relativt.
1: Men det er jo, det blir jo som, som de har så jeg, som en ung jente med hijab på t som satt la en, en ung gutt og flørta med han med å vise litt av håret sitt. Og det var jo att han likte det som före gick och kom säkert i boksa flera gånger i löp av den av den turen där men på någon scen var så plötsligt hade lyfte fram ett av bröstorna sin det tror jag att OCelsen hade blivit mindre så så här men det är ju det är ju altså, den typen lösnung många likeme med för det hade inte jag hade verkligen inte på det på den måten är inte jag tror jag är lite för fantasilös när som att prova att sätta mig in i, i det perspektivet men det bio som men igjen, ok, for det første, det blir som hvis man hadde spurt besteforeldrene våre, beste mødrene våre, som de på noen måte var undertrakt, så ville de sikkert sagt nei, selv om de på mange måter var det. Det gjelder jo det her med å få, å få perspektiv på ting. Um, så jeg synes jo at, at det du sier er veldig relevant og veldig klokt i forhold til å ha, jeg har hatt å ordet, men empati med, med, med de her damene. Samtidig så føler jeg jo at... Um, og igjen, det her det er jo noe som bestandig synes jeg er litt ubehagelig å si, fordi det er egentlig ikke måten jeg generelt tenker på, men etter andre med det, og jeg liker den ideen om å ha, kall det ideologisk, eller och med bare et sånn estetisk integritet som kultur, hvor vi sier at det här er bare uakseptabelt og med all respekt om med det, skal du bo her, så er det her noe du må forholde dig til, og her er det ingen, ingen kompromiss fordi jeg syns det er er det noe man kan være fornøyd med, og så er det selvfølgelig mye hykleri involvert og alt det der, men er det noe man i hvert fall kan være eh, stolt av, fornøyd med, så er det at vi i hvert fall er på det punktet hvor vi ser på det här som, eh, som eh, en, en forkastelig, et forkastelig kostyme. Og jeg synes ikke er noe galt med det, jeg føler meg ikke egentlig råtten over. Og, og, men igjen, hvordan pragmatiske konsekvenser
0: det får, det vet jeg ikke, men det må man vel nesten finne ut. For meg så koger det til, som du gjør i så veldig mange debatter, når det handler om exempel eksempel islam, <clears throat> så er det jo det at det handler om, altså hva er det egentlig diskussionen handler om, for i det øyeblikket du vrider til å handle om at de er på en måte dårligere eller mer primitive mennesker enn mm -hmm. Det er der jeg føler den, den nyanseringen er relevant, og innskjø at nei, dette er bare kulturelle forskjeller, vi har et lass med sånne, krav og idealer som vi ikke engang er klar over, for det er så naturlige for å ikke vi med det. Så det er det første jeg synes er viktig. Når det gjelder å mene kåse rett, så er jeg helt enig at ja, det er et bedre samfunn der kvinner ikke må gå med hijab eller ikke må gå med nikab. Så det går an å si at med, har nok bedre verdi, altså jeg synes Norge 2017 er bedre enn Norge 1950 fordi mm. vi i dag tillade homofili og så videre og så videre så det går an å gå fremover, det går an å si at noe er bedre enn noe annet og, og bedre enn Afghanistan 2017 men kanskje ikke bedre enn Afghanistan 1975
1: hvor det Nei, ikke var sant? andre tilstander så. Og, det,
0: og, og det med å ha det perspektivet er, er veldig, veldig viktig for ting, endrer seg jo så fort jeg går litt i Syrien som jeg snakket om tidligere, men men altså, ting kan jo skje ekstremt fort, sånn som Røygelov en 20 år siden. Ingen så reagerte på at folk rykte på pub. I dag ville folk sett med avsky hvis noen hadde fyrt opp en sigarett på en pub. Altså det at den kulturelle kollektive moralen kan endre seg så fryktelig fort, er ganske overraskende. Og det kan en jo dra i så mange sammenheng. Du kan gå tilbake til bruk av bilbelt, du kan gå bakover bakover syn sin homofili, nå er vi i en periode der for eksempel på kanske transpersoner i mm. endring, og det er jo ikke ganske fort. Så den der kollektive moralen kommer å akseptere og kommer se på som moralsk forkastelig, endrer sig veldig fort. Så det handler ikke bare om ifra religion til religion, eller ifra sted til sted, men i tid til tid. Og som vi sannsynlig må snakke om senere en gang i enda mer dybde kanskje, men det er jo hvor mye som kommer til å skje mm. Norge 2040, så vil man kanskje tenke at ja, det er så tingene med spiser kjøtt og sånn som i dag folk flest gjør men som er om 30-40-50 år vil tenke på, herregud hvordan mm. kunne folk gjøre det, eller hvordan kunne folk kjøre ungene sin til skolen selv i stedet for å bruke selvkjørte biler og sånn. Ja. Så det er utrolig mye som vil endre seg, og jeg skulle ønske at folk hadde det perspektivet og huske at ja, det går an å si at et samfunn enkelte verdier er bedre enn andre men ikke si at menneskene av den grunn er dårligere, eller er mer primitive. For det er jo det som skjer i debatten så ofte nå. Mm. Og, og hele denne ideen er jo om at eh, å, de er så primitive, disse muslimene, for de må dekke til kroppen eller håret, for ellers så klarer de ikke å styre seg seksuelt. La ta blick på dere selv, hva det som i Norge. Jo, for eksempel nå er i en periode der foreldre knapt tør å la ungan sine gå nakne på strandene. Hvorfor det? jo, for det at norske menn er så farlige, de kan ju få seksuell tenning av barn. Mm. Eller igjen, dette her med å gå toppløs på butikken. Hvorfor går du ikke toppløs på butikken? Jo, sannsynlig så er det et eller annet element der der han tenker at det er ikke helt trygt, for du kan, kan ikke styre seg. Mm. Altså, la ikke se på dere selv hele tiden og slutte å huske at med har ganske restriktioner restriksjoner selv, på hva mennesker å kle dere ok i, og hva vi kleer ungene ok i, nettop ofte har de samme argumenten.
1: Ja, og, og akkurat det er 100% enig i. Um, det som jeg derfor mot får en avisjon mot, det er alle forsøk på å prøve å gjøre, ja, vel, det, nå har jeg ikke sett noen forsøk på å niqab, men for eksempel hijaben til et slags sånn, uh, feministisk symbol på kvinnelig frigjøring. Det, det er liksom, det der jeg får som gjør, jeg ja, bara aversioner mot mot enkelte folk på vänster sidan uten att det är klart att komma på ett konkret eksempel nu men jag har en intervju med jag um, vet Sara Hayder och ledaren som heter Ex Muslims of America och prata om um, om hijra och hur någon hade försvar tid det var väl hijra brukta men med att säga si att eller kanske det var nikap nu huskar jag inte men i fall, argumentet var at det här var i privatisering av kvinnelig sexualitet som en fin måte å si, ja, men ok, jeg dekker meg til på denne måten, så er min seksualitet noe privat. Hvorpå Sarah Hayder sa, men det som da er underforstått da, er jo hvis du ikke dekker deg til, så publiserer du sexualiteten din, og da er det liksom igjen underforstått at da, da, må, du bare, da må du bare godta hva enn som skjer, igjen fordi män ikke er i stand til å kontrollere så, så når det kommer til å, å liksom se, og ha sitt eget, å se seg i speil også når det kommer til sånne her ting, det er 100% enig i. Det kan man gjøre samtidig som man kan være eh, ganske fast på, eh, på, egne, på egne prinsipp. Og så skal det jo legges til at det er jo ikke, så vet jeg forstår at det ikke er krav som kommer fra Koran. Det er ikke noen krav å dekke sig til. Og det er jo ikke en gang vanlig. Det er jo ikke alle muslimske land som gjør det. Tyrkia, så vet jeg, vet at hvis du dekker til ansiktet ditt, så det her jo... I stor grad, våre venner i Saudi-Arabia er de mest um, ytterliggående spakelert det her området. Så igjen, det er jo ikke noe, det er ikke som det her er, det er ikke enighet en gang selvfølgelig blant, blant muslimer om, om det her temaet heller.
0: Nei, da ja, er jo spørsmålet hvordan kan en endre på dette, og jeg har jo argumentert ofte for at skal du endre tolkning av religion, så er det bedre å bruke en sånn bottom-up strategi der du prøver å endre de underliggende Strukturerne og mekanismene, altså prøve å skabe insentiver for at for eksempel kvinneundertrykking ikke lenger er et, er et maktmiddel, mm. for eksempel gjennom å fremme ligestilling og så videre, der hele ideen om at vi skal undertrykke kvinner og sånn, i mannenmakt. makt, og det vil da føre til at selve tolkningen av religion vil tilpasse sig deretter heller enn det som jeg føler skjer veldig ofte i dag, er den der litt simplistiske om at hvis du bruker en top-down, altså hvis du bare kritiserer religion og islam i forover, og peper på og peger alt som er galt med han og sier dette, bla bla bla, så vil det endre seg, det er jeg veldig litt tru på. Det er derfor jeg er sånn skeptisk til om du får endre problemet for genom gjennom å forby eh, nikab, for det blir en litt sånn top-down-strategi heller enn å jobbe under den for å prøve å insentivene for at dette i det hele tatt er et påbud, men det er klart det er en mye mer langsiktig tungvinn strategi. Men der,
1: der ville jeg igjen sagt at det ville vært et insentiv å si at du ikke kan, du har ikke lov å bruke det på skola i tilfellet NICAD. Eh, eksempel på det jeg nevnte i sted en person som P. Fugelig som nesten ser på, nu vet jeg ikke hva han har nøyaktig om om, om om tildekking, men liksom, jeg husker han skrev en kronikk for kanske et års tid siden, hvor, hvor han nesten la frem at den, den homofobien som mange innvandrere kom med, og det, det som vi vil se på som ræv av kvinnesyn, en form for kulturell berikelse. Det vil si at det er det på ingen måte, for det här er en kamp som vi har tatt i jævla mange år. Og det at vi har kommet så langt som vi har, det, det du skal ikke starte på scratch igjen ja. Det er det jeg mener Men jeg, han fremstår nesten som en slags Nærende kulturrelativist på sitt, på sitt aller aller verste Og jeg tror han har gått tilbake På en, en del av de tingene han sa også Men jeg vil bare få frem at Egentlig I, i akkurat denne konkrete saken ni kan på skolen Så handler det egentlig om Noe det vi har snakket om Anner enn at det, det, det blir det samme som Akkurat det samme som Ja, du kan ikke sette med Finlandsette på deg i timen Fordi det er fucking merkelig og det fjerner, alle for, det fjerner så mye kommunikasjonsmuligheter, og det er et brudd på en eller annen form for vag sosial kontrakt som jeg bare synes vi alle er enige om at vi har, som er at hvis vi skal forholde oss til hverandre
0: i offentlig setting, så må se ansiktet ditt. Så enkelt er det egentlig. Ja, det er jo den pragmatiske tilnærmingen å negne liksom dette her med kvinneundertrykking, at det er et problem og bla bla bla, derfor må man forby det. Den andre er sånn praktisk. Det er veldig uheldig og upraktisk at noen er tildekket. Og jeg helder absolut absolutt imot at et forbud grejt greit, fordi at jeg føler det så mange negative sier med, da slider man så at ikke de, altså, de problemerne løser, tror jeg, er større enn de en skabe. Selv om det, som sagt, river litt i meg, dette med at med bryder den enkeltes frihet, men så er det igjen hva er frihet. Hvem sin frihet er egentlig med bryder? Bryder med kvinnens frihet, eller bryder med mannens frihet til å kreve kvinn og dekker det? Uh, men det, det kommer litt inn på det hele den omskjæringsdebattene, altså argumentet mot å forby omskjæring er at det gribelig som er inn i religionen og, og kulturen, eller rettigheden til, til dig. Og det slider jeg veldig med å, å kjøpe, ikke sant? Der mener jeg at, nei, herregud, altså, omskjæring er ikke greit, og fuck it, og for de bare... <laughs> og og, og, og synes du det går på nettet og ser de
1: treningsvideoene som ligger ute om Uh, som liksom er um, det er dukket opp en, en dokumentar som jeg så som heter The Red Pill som handler om noe helt annet men hvor den kommer inn på omskjæring og viser en sånn treningsvideo som leger får hvor de må bette en baby fast før de begynner å skjære jeg mener jeg er omskjært i av religiøse årsaker men uh, jeg måtte bare slå av så jævla grusomt av det så, hvis, hvis du er denne typen som mener at eh, Omskjæring er når du bare bør akseptere Av kulturelle og religiøse årsaker Så burde du virkelig ta deg tid til se en sånn video For å se hva du faktisk støtter for noe Og der er Den synes jeg er mye klarere det vi diskuterer nå For der er det bare helt eh, Jeg ser ingen Overbevisende argument Hva du gjør med kuken din når du er voksen Du skjer den av Ingen innvendinger mot noe av du har tenkt å foreta deg men, men å gå til angrep på underlivet til en forsvarsløs unge, fordi du har en, en eller annen usynlig venn i himmelen, det, det virker så jævla forkastelig at du må være Espen Ottosen for å, for å forsvare det
0: Men hele ideen om dette med tildekking av kropp er jo veldig interessant for kost, altså jeg mener jo at mener du at, at forhuden bare er tildekking av penisvode? <laughs> det er penisen spurker Ja <laughs> Uh, for jeg har jo denne overbevisningen om at vi hadde løst fryktelig mye problemer her i verden hvis vi kunne klart å fri åtte dere mer i forhold til nagenhed og seksualitet. Um, det er klart det med burka og tildekking i så streng grad, det er jo det nyttepunktet. Jeg er jo tilhenger av det motsatte nyttepunktet. Jeg ønsker jo en verden der alle er nudister. Uh, som naturist, light -kjøl. Og grunnen til at jeg ikke gisper nå er at jeg hørte jeg hørt det i går. Jeg, jeg har hørt den i går, og da jeg var jeg the fuck? Så fikk han masse bilder så på nett. Så mye skam og fordømmer, kom det. <laughs> men, nei, men det er litt sånn spøkefullt, og jeg er veldig glad i, i naturisme, men jeg, jeg, jeg har jo en idé om at altså alt, dette her er jo så mange grader, men helt i for dette med å dusje sammen, og, og folk ikke tør ta av i dusjen på skolen eller til treninger. Jeg selv var på tøyenbaden noen ganger og ser voksne menn og sånn står og dusjer med skjort og sånn, så tenker jeg, faen heller altså. Dere må jo kunne... Jeg ser voksne
1: menn på tøyenbaden
0: uten skjort på og skulle ønske at de <gjort> gjorde et annet valg men det er for så vært. <gjort> men uh, jeg tenker jo bare at det er trist at det er sånn dog, at det, er det som er det mest naturlige i hele verden ja. å være en nagen person, sånn som du er, ikke sånn som du er født, for det gjør veldig rart hvis du blir født sånn som ja. du ser. <gjort> men... Uh, men ja, at med, veldig mye av problemer i samfunnet springer ut av skam og problemer rundt selvbildet og seksualitet og alt dette her, altså det, det er roden til så mye vondt at mm. det er nesten vanskelig å sette på det. Eh, og jeg hadde jo en sånn slags frigjøring, oppvåkning når jeg for ti pluss år siden fant ut at hei, det er en naturister han to timer i fra der jeg bytte før. La meg gå der og se og kastet kledene og bare tenkte, fuck it, dette var deilig. Og ja. gradvis jeg liksom utforsket det mer og mer, tørt å gå på naturistrand og naturistbading og sånn, og, det, og, og jeg som er vokst opp som en kjødbiliden halvt mobber for videns veldig stor selvtillit når det gjelder kropp, hadde jo en enorm eh, nytte av det. Så jeg tenker jo alltid at fuck it, alle burde jo gå på men, naturistrand. Men det hva det også... du
1: får ut av det, er det det at du ikke blir... Eh... Uh, si, jeg vet ikke hvordan du skulle bli dømt Av noen
0: naturister Eller skulle, er det at folk ikke flirer og peker
1: eller? Jeg bare prøver å forstå hva du får ut av det, det For det er åpenbart noen som handler kun om det Det, 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 to noen...
0: det ene er jo det psykologiske Bare det å bryde den barrieren Skave mye trygghet i seg selv mm. Det andre er jo det at når du er på naturister Så ser du jo alle fasonger. Mm. Altså, det merkelige er jo det at vi, jeg jo var på huk noen gånger, og huk er jo en, en tekstilstrand, og du er en nudistrand. Jeg hadde syntes det var mye, mye, mye mer. Nysgår jeg følte deg med den naken på huk, og det var... På, på nudistrandelen. <laughs> <Ja, okay. laughs> men jeg hadde syntes det var utrolig mye mer vanskelig å gå på tekstilstranden, der du går med shorts, for da føler jeg meg en gang at der hadde jeg blitt mm. vurdert, og dømt, og der hadde det masse hotte mennesker, og bla, bla, bla. Mm. På nudistranden, så er det jo alle aldere, det vil si, det er nesten ingen mellom 10 og 25. Det er liksom et segment der ja. folk er vanskelig for gå, men det er noen små barn, men de, i hvert fall voksne fra noen år 20 og opp til pensjonister. Det er tjukke, det er tynne, det er folk som har hatt brystkreft og manglighet bryst, det er folk med alt sverkt smykker i penisen og, ja. og barbert og behåret. Mm. Det er liksom alt, du får se alt. Det er veldig vanskelig å gå på naturisteren og tenke at oi, jeg er styggere enn de andre eller jeg er, ja. for dette er liksom alle fasongene der. Men har du noen gang opplevd det som ville vært min største frykt som er ereksjon. bare en, ja, en pumpen ereksjon? <laughs> <laughs> uh, I den settingen. Uh, jeg har vært på naturisteren med relativt sexy venninne og da kan det jo fort bli, men det er mer sånn personlig interaksjon ja. <laughs> men det er veldig lett å legge seg på magen
1: ja, jeg, det, det, det du sier der er, synes jeg er oppriktig beundringsverdig og jeg er helt enig at ja, at skam tur jeg er grunnlaget for så jævla mye som vi har pratet om fra, fra nikap til,
0: til terror men apropos naturisme, ja. og det må være nagen og ærlig vet du hva for, ok det er kanskje to, tre år siden nå så var jeg på huk på de nudistrene, og så møtte jeg en av mine største... Jeg du skulle si perfugelig. <laughs> nei. En av mine største internettmotstandere. Altså en av oh. disse her skikkelig alternative, homopat, antivaksine, fyren. Ja. Han er naturist. Så da møttes med. og satt splittende akne begge to, og pratet en time. Og du kommer på en måte ikke nærmere noe sånn og møter som du kommer få hver i sida, og jeg krangler på internet i mange år, og så plutselig møtes du stark naked, om å sitte og prate med hverandre. Det er på en måte det du, du kommer med en sånn skikkelig møte mellom to mennesker, i enig erlighet. Jeg si, nei, vi kommer ikke til ha neste podcast-snakene. Men
1: det, faen, det kan jeg for meg skjønne. Det, det er jo selvfølgelig noe avvepnende som ja, er det. Jeg lurer det er gulig. Det liksom
0: ikke noen valgant, når bare er ærlig og hyggelig da, for fuck it, der sitter du nagen, hva skal du
1: gjøre?
0: Legg meg til hvis jeg, øh,
1: hvis jeg er alene hjemme, og så låser jeg ikke ytterdøra, for det er egentlig ikke noen grunn til det, men jeg låser døra når jeg dusjer. Og det er bare fordi, bare, den følelsen av hvis noen, jeg kan legge meg å sove uten å låse ytterdøra, og ikke låse øh, soveromsdøra, men tanken på at jeg havner i en fysisk konfrontation med noen når jeg er naken, virker
0: ekstremt ubehagelig. Mitt største marer er at det skal skje en eller sånn atomkrig eller jordskjød når jeg sitter på do. Ah. Altså det kanskje er tid som helst, men når sitter på do så er det sånn, hva skal jeg prioritere når jeg tørker, eller redder livet? Jeg er litt usikker på
1: hva jeg Du, jeg så i dag en dokumentar om Oklahoma City-bombingen, eh, hvor bomba gikk av rett i nærheten av eh, en del av
0: bygningen som var
1: barnehage, og en av de få ungerne som overlevde satt på do.
0: Apropos, jeg, jeg skrev noe om det på Facebook i gang, tror jeg, og det var det en som kom på chatten og sa, han kunne ikke si dette offentlig, for det var kanskje litt upassende, men han var på Utøya, og han satt på do. Ikke så ofte det kom med latter for den Og det var, var kanske det som redde livet hans. Wow! Så det, liksom sånn, det var litt sånn, man skal ved da hvordan man skal reagere på det. Men han tørker han seg. det må jeg spørre noen.
1: Nei, men derfor, altså, du, du sier noe der, at det, blir, at det garantert er noe avvepnende som er, og jeg, jeg, jeg kan liksom føle meg at naturisme er noe, jeg ville aldri fått fruel med på det, men nå tror jeg ikke det hadde vært så big deal, men det tror jeg er mer nå den aldre, hvor det ikke er så nøye lenger. Det er det det med å føle og ikke ha, ikke det at jeg noen ganger har hatt noe å bevise fysisk, men nu har jeg i hvert fall ikke noe å bevise, så det er det liksom ikke det er det ikke så nøye, og jeg kan forestille meg den positive mentale effekten det har, og det er jo det er jo, jeg tenker jo ofte på det eller tenker ofte på det, som jeg ofte men når unger springer rundt naken, så er det jo det er jo det som er naturlig å ikke tenke over det, og gi faen og så kan jeg jo skjønne at det kommer noen noen åker år, år i, i puberteten hvor ting forandrer seg og, og alt det der Men etterhvert så burde man jo klar å gå tilbake til normalen igjen Men jeg kan huske at jeg synes det å, Jeg var veldig glad i gym Men jeg, jeg kunne bruke harde gymteamen på å grue meg til å dusje etterpå Jeg var den som sto i hjørnet jeg, jeg, Enten er sister, jeg, jeg var jeg sist eller var jeg gjerne raskest inn for å få den hjørnedusjen hvor jeg ikke hadde Fordi å stå med noen, det som å stå på pissoar med noen på begge siden Det freker meg ut så det var virkelig, det var ikke traumatisk, men det var noe som, som jeg gru av meg til, og jeg aner ikke hvor det kom ifra, for det var ingen grunn til at jeg skulle være, være, være prippen, eller så ekssepsjonelt eh, genert.
0: Men, eh, jeg synes det er jo litt trist, for jeg ser jo det på datterommet, ikke sant, du begynner med at nagene er det helt naturlig, og så kommer det et land annet, for det at en ikke er vant med det, å mm. snige seg på... Um, hvis ska valt om igjen i livet mitt, så skulle jeg ønske at jeg hadde vokst opp i en sånn nudisk colony i et eller annet sted, da var nakne, og det var det mest naturlige. Altså jeg kjenner folk ved internett som har vokst opp i sånne settinger, og der er det jo ikke form for den typen kjennanse og sånn.
1: Men er det trolig ikke også det er en generelt lavere terskere for, at, for orge?
0: Jeg håper det. Ja,
1: det er jo selvfølgelig ikke noe, kommer ikke jeg med et motargument, men tenk noe over alle orgeene, Gunnar. Det ville vært helt forferdelig Nei, men kanskje kompromisser vi må komme frem til da Er, er at um,
0: Muslim, Muslimske naturister foreneder
1: Nettopp Og forbud, forbud mot Nikab Å legalisere titties På butikken uh, Fuck BH um, Er ikke det et greit kompromiss For et bedre samfunn
0: Fuck BH er jeg veldig tilgjengelig Kvinne, det er mye <laughs> sekser
1: men jeg lurer på om det er sånn som med ballene at de, for det er et eller annet nå vet jeg ikke om det her er vitenskapelig i det hele tatt men at du kan hindre at ballene blir så mye lengre enn når de blir eldre med å bruke og
0: ordentlig truse om det er det samme med, med BH det er noen som mener det, og jeg heller ikke si på vitenskapen viser, men det er kanskje argumentene for det men, øh, ja det er jo det som er naturlig. Men det er vel jo så for den, en,
1: altså hvis blir lenger når du er 50, så er det en pris vi alle er villige til å betale. Det vil jeg absolutt si. Ja. Da kommer vi oss gjennom det här noen gang.
0: Ja, men gjorde det, og denne gangen selv på andre forsøg, så klarte vi ikke å konkludere, og løste ingen Nei. problemer. <laughs> det
1: skulle tatt seg ut. Men det var et forsøg, nummer to. Ja, og det ble en ganske annerledes samtale enn den første Og den er på, forsvunnet i, i eteren jeg Fortsatt et par ting hvor jeg satt og tenkte Faen, her hadde vi etter Anna. Men
0: og da kom jeg til gå i hele kvelden og Åh, oh, dette sa jeg i går, og så glemte jeg å si det i denne gangen så sånn det. Du, det Men jeg sa sikkert noen ting denne gangen som ikke så sist Og da satsen på at det går opp i opp La oss bare håpe det blir opptak denne gangen Men Hvis blir skikkelig ræva Så kommer veldig snart Brian Cox Åh oh. Snakk om en failsafe <laughs> Nå er med og ok, den godeste Knut Halvar Norskog i studio. Hvorfor gjelder verden er han her. Det lurer vel alle på. Eh, han ser hvertfall ut som på. <laughs> ja. <laughs> <laughs> og det er så enkelt som at han er vinneren av Lekkerol-konkurrensen. Han var en flink, lydig man som skrev en tweet, tagget det med Makes People Talk og Lekkerol Norge, og skrev at han kunne tenke seg å snakke mer om Asperger's og Asperger har vi jo så vidt vært innom i en sånn pseudo-fiktiv på et eller annet her men Knut Halvar han hevde å ha Asperger's er du, en, er du en formell diagnose? Har du
2: papirer med det? Jeg har ikke dokumentasjonen med meg. Det må Nei. jeg bare beklage. Det kan man sikkert uh, prøve å få publisert i ettertid. <laughs> <laughs> men uh, men ja, har den, på den tiden jeg fikk diagnosen så heter det Asperger. Det heter jo ikke det lenger nå. Men, uh, Hva heter det nå? Det, vel, det var dags som hadde søkt den opp, om det, var det ikke det? Ja, det ble i hvert fall
1: fjernet fra uh, DSM, altså um, psykiaterens diagnosemanual i 2013. Eh uh, nu är det väl bara sura på
2: ett ja, ja. lands det på autismspektrumet. Ja, stämmer. Är väl on the spectrum tror jag de kallar det i USA. Alltså ja. där är lite där men, men
1: det ska också sägas, om du fick varför i USA, hvis du fick diagnosen Før då så har du den fortsatt. Så den är till yrkes på är det va?
2: Ja, ja, helt supert. Det var ändå gott ja. den informationen.
0: Men bare for å starte med, for du har hørt det vi om sist? Ja, det hørte jeg. Det var, det som kjent, var, var det kjent for deg? Kjente du deg igjen?
2: Ja, jeg kjenner meg igjen i ganske mye av det. Uh, men det er kanske kanskje det kan skrape litt i overflata bare, da, det er jo en del sånn, grunnleggende ting her. Men min, altså, vi vil jo alle kunne falle in under den her Asperger-paraplyen, for
0: den er så jævlig diger. Ja, for det er det som jeg alltid tenker når du har selvdiagnostisering, så er det litt som sånn hypersensitiv oppleg at alle er jo ikke hypersensitiv hvis vi begynner å på et spørsmål. Det er sånn alle egentlig, alle kan være med i den diagnosen kjører på, men det er jo litt mer stringente krav enn det, regner jeg med. Eh, ja, det må du
2: spørre nesten noen som har greie på diagnostiseringen av det å gjøre, men jeg har falt noe inn under dem da, etter relativt lang tidsutredning eh, og mye sånn. De tok en sånn, skikkelig sånn bibel av en uh, test som du huker av. Uh, og det var sånn spørsmål av typen, hvis du ser noen som, har, som blør ifra hodet, hva gjør du da?
1: Oi, gråt og uh, spring. Så,
2: uh, ja, ja gruke, og, men du fikk jo en serien av alternativer, også, sant? så det var sånn, tilkall hjelp, snu deg og lat som ingenting. Altså, det var en del sånne snodige spørsmål, men jeg var, ja vel, ja, okay. Men så finns det jo sikkert også folk med diagnosen som kanskje hadde reagert på den måten, fordi det er, det er jo myten... Det sa jeg vel kanskje i søknadene Jeg er litt interessert i de mytene det kanskje ikke så mange myter
0: om det lenger Nå hopper jeg litt her da Men uh. jeg ja, kan komme tilbake til det Men før vi går på det Hvor gammal var du når du fikk den diagnosen? Eller? Hvor... Det
2: var vel 14-15, tenker
0: jeg Og da hadde du gått en periode av mistenkt det? Nei, nei, nei jeg, du... jeg kjente ikke til diagnosen Men hvorfor ble du utredet for det? Uh,
2: fordi de fant ikke noe annet kjern med meg <laughs> <laughs> de, Eller de fant jæklig masse med meg, Men de fant, fant ikke ut at det kom av uh eh det kanske var sånt det var. Ja. Uh, men uh, men det är uh, Nej så jag fick den då, husker inte exakt när. Men vad kan uh, vara symptomen? Uh, det är alltså alltid från var liten så liksom, jeg tror det var sånt liksom, helt från var väldigt liten sånn, så hade jag väl kanske kunde få ganske mycket känslosutbrott. Eh uh, väldigt 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 rädd och nervös för brå ljud. Ehm mm. uh, och kanske visste nog og en liksom började började att tänka själv då utveckla lite kognitiv liksom. så, så kunne kunde gärna känna lite på uro i situationer som kanske ikke var så skumla allika väl, inte sant? Eh och så efteråt som du då började på skolan och så var det där när att du du blev i det sociala. Det skönt kicke knockiga helt kodarna där. Skönt inte att folk tullar med mig för exempel. Hvor, hadde du noen innvirkning
1: på selve si, skolearbeidet? Eh, det... Ja,
2: altså, absolutt. Ja, ja. Det, er, det er vanskelig å koncentrere seg i, i mange sammenhenger. Ja, for
1: ADHD er sånn under, det er liksom en del av, i hvert fall det som man den klassiske Asperger.
2: Ja, den, den har ikke jeg. Jeg er litt for bedagelig til det, så det er litt godt, egentlig. Men jeg kjenner til andre som har den, som har begge to, ja. Men... Nei, mine konstruksjonsvansker gikk nok mer på andre ting. Gikk nok mer på uro, men det er liksom en annen type uro. Da gjerne det har ADHD, folk må ha aldri sett at de kjenner på den her uroen. Eh, uh, men uh, min uro er kanskje litt anledels da. Men det er en uro som jeg jo... Eh, uh, går en
1: eksistensiell uro.
2: Nei, det er nok mer en sånn uro lik, liker liker det meg. Ja, synes det er rar. Se,
1: nå kommer vi tilbake til at og jeg også har rassverket. Jeg må bare nevne det første gang jeg traff deg, var utført her, og jeg sa jo ikke hei, og jeg visste jo ikke du var, men jeg så bare at du ringte på rett før meg, og jeg tenkte det der er nok fyren med Asperger, så jeg snudde meg rundt snudde meg rundt, hun gikk av ukontakt snudde meg rundt og begynte å google Asperger bare i tilfellet vi måtte gå sammen opp trappa, så jeg hadde noe å snakke med og sjekke om alle med Asperger som er blå i huden ja, jeg vet det
2: skulle gå an å måle hodiskaren for å si er det smittsomt? Ja.
0: men et fascinerende fenomen med Asperger er jo at uh, det blir jo sett på som en guttediagnose men så er det jo Jeg vet jo prosentandelen Men det er jo veldig mange jenter som er der Men jeg har hørt at jenter Ofte er underdiagnosisert Fordi de er mye flinkere til å lære seg De sosiale koderne Eller lære seg å skjule det på en vis Lære seg å fremstå som normal også, Og derfor fremstår det som udiagnosisert men gutta kanskje er mer utagerende Og mer responderer på diagnosen Eller er, er sine symptomer I mye større grad og det er et ganske stort problem, hyrefor jeg har forstått, at det er fryktelig mange jenter som slider med udiagnostisert Aspergers fordi det ikke blir lagt merke til på samme måte. Mm. Og det er kjipt.
2: Ja, men det tror jeg nok stemmer ganske bra. Og så det er en... Uh, uh, altså, det er, altså, mine, uh, altså, jeg har alltid... Det er gjerne de særinteresse nå som dukker opp. Mine interesser har eksempel krigshistorie og fly, sånne ting. Andre har tog det er liksom en klassisk klassiske Aspergeren, ikke sant? Postnummer. Ja, ekstremt mye postnummer. Oi, oi, oi. Det skulle du skulle jo bare vide. Nei, den har jeg ikke vært borti. Ja. Men, men det er liksom den. Og så er det gjerne den mekaniske. Jeg har en forferdelig dårlig hukommelse på et årstall, men jeg, og den hukommelsen min har jo blitt dårligere, ettersom de årene har gått på en måte. Men, men, men helt utrolig ting jeg kunne huske før, og jeg husker fortsatt veldig godt. Jeg har en god hukommelse. Hvor gammel er du er nå? Ja. Nå er jeg 33. Ja.
0: Men hvordan var det når du fikk diagnosen? En, følte du det var en hjelp for deg å få det etablert på det, papiret?
2: Ja, det, det var det på en måte fordi da hadde jeg, levd, da hadde jeg gått på en, sånn, en sånn spesialskule som var underlagt av psykiatrisk sykehus i, i Telmark, som jeg gick på. Der jeg på en måte for første gang havna i en skolesituasjon der jeg trivdes og effektivt kunde på något sätt utveckla mig og du blev mött med liksom ganske ganska lösa rammer då. Du på måte styre på något sätt i ganska stor grad och så var du okänt då i var liksom så du kunde liksom skape din egen identitet da, i stor grad. Det sitter säkert många som, som har upplevt det bara de flytte på sig og det var kanske bara det som gjorde det gjorde ett utslag men det var väl den skulevardagen som blev väldigt mycket bättre. Uh, så det var jo positivt Diagnosen i seg selv var positiv uh, Nå er jeg veldig opptatt av at den ikke skal være Diagnosen sin At det er, en, det er jo en del av deg På en måte altså, den, den holdningen med at du er det Jeg er jo på en måte Knut Halvar Ikke Knut Halvar Han med Asperger på en måte
0: Men Knut, Knut Halvar Men Aspergers Det blir vel jo kalt for en slags høyt den ger jag det sån där fenomenal lista. det
2: kallade väl det en gången vet att Sernod det är så väl riktig observation <laughs> så sånn stringent att eh uh, alltså det det är så situationsbetingat tänker jag då. Eh
0: uh, men jag känner mig väldigt låft fingrarna det. <laughs> ja, absolut. Men du
1: du verkar ju si, du verkar ju väldigt social nu vet jag kom vi bara exceptionellt. Jag gillar ju emot att mennesker. hos Nej, det
2: är det kom faktiskt skit. Det är rätt så bara är som jag hör det är typisk Aspberg <haz> ja, ja, Ingen skam att. Men jeg skulle inte ta miten helt ändå. Det får man de spara lite. Eh, <haz> nej jag är väldigt social. Det tror jag har väldigt mycket med ossen familje. Jag kommer fra en ganske social familj. Ehm. Är ju en pratmaker. Eh, liker språk där liksom. Jag liker att dela kunskap och liker att ta emot kunskap, ikring sånt. Så, mm. så jag är väldigt social, men jag känner väldigt, jag känner Asperger som kanske strever mer än det jag gör, men som fortsätter er väldigt sociala, men gärna kanske på något mått. Det är kanske lite en sån myte med Aspergern att den den, den ska vara sånn. Du ska være intresserad i data, du ska sitta på rummet ditt liksom. Ja. Och sån är det ju faktiskt inte då. Jag känner en Asperger som har varit på shuffle liksom og altså det der mange sånne då fikk han diagnosen i voksenalder men det er liksom ikke noe og det er det mange som gjerne har opplevd for den diagnosen er relativt ny sånn i Norge da. Men at du nei det, det sosiale kan men det er sosial kan også være noe av det jeg synes er det vanskeligste da riktig nok. Ja. Det, det kan gå vel jenten eller. Men har
1: du en har du en eh, Asperger radar? altså er det lettere, merker du ah, er, eh,
2: ja, til dels eh, så har jeg det faren min, han har en enda edre, bedre aspergerad eller radar, for han ser det på ganglaget oi <laughs> <laughs> og, det, og det er faktisk nesten litt rannsankt det er sant altså, det, han, eh, altså jeg er jo veldig, veldig platt fot så det gjør noe med ganglaget mitt eks anna mi sa det at du, du går jo som en gås, og det er sant jeg går jo helt snodig men men fadern ser det på på gänglaget till folk och lure på mig. Lurer på vi ja, inte den där.
1: Jag vet inte om jag fått bekräftat alltså. Sånn ja. Alltså <laughs>
2: <Ja. laughs> med mig så de går det med på bägge delar så jag har aldrig gått och vittet men nej så men jag har det till dels ja. Det 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 är
0: Men det är ju ting som uh, <coughs> touchar in på kvar andra så det man var introvert tänker jag en slags extrem light version eller av Aspergers. Ehm um, og jeg kjenner jo folk som har Asperger, så det de ofte beskriver er jo, som jeg jo kjenner meg litt igjen på, som er grunnt av at vi snakket om dette tidligere, uten at jeg ikke har Asperger-diagnose, men det er jo dette her med eh, sosiale koder, og dette med å forstå, jeg tror nok jeg kjenner ironi og sånne ting, det er ikke det, men det er mer at jeg må jobbe litt for å bare være vanlig. Jeg skrev jo en bloggpost noen år siden der jeg prøvde å drøfte meg selv, og fikk ei venninne av meg til å skrive en liste over ting som jeg var unormalt på. Uh, og en av tingene var at jeg, når folk prater med meg for eksempel, så er jeg veldig dårlig til å gi feedback. Jeg kan bare sitte og høre på dem, og så får det ikke noen svar. Jeg er jo på om Gunnar liker meg. <laughs> <laughs> det er sånn, inni hovedet mitt så skjer det veldig mye. Men jeg kan gå, så kan det gå dagen etterpå, så kan jeg stå i dusjen og tenke at uh, svarte jeg egentlig noen på det hun sa i går? Fordi det fikk jo med mig. Og når de prater så sier jeg liksom ikke ja, eller gir noen sånn anerkjennelse at det de sier er interessant, eller sånn at jeg bare tar det til meg, og så er det bare der. Og så kanskje får du ikke noe svar gang, eller midt i en setning så kan jeg slutte å prate, for jeg trenger å tenke liksom bli ferdig med resonemanget før jeg, og hvis ikke du kjenner mig da, så kan jo folk tenke, ok, forsvant han bare nå liksom, men de som kjenner meg vet at det kommer et svar, bare vær tålmodig. Ja. <laughs> men det er mye av de der tingene, og håndbevegelser, måten du, jeg føler jo at sånn, nå har som sagt igjen ikke jeg Asperger, men jeg kjenner igjen litt av de tingene, og jeg føler at det er mye du kan lære dig. men at det det minner jo om det med å være introvert etter at du, du mister mye energi med å være med folk, for det koster väldigt mye energi å forholde seg til mennesker eh, Hvordan opplever du det? Føler du at det krever mye av deg å fungere socialt eller kommer det naturlig til deg på tross av Aspergersen?
2: är väl lite sånt tillärt uppförsälj, tror jag. Lite sån kall det evolution, men ja, det tar väldigt mycket det kan ta väldigt mycket energi. Eh mm, altså, det kommer väldigt an på, hvis det ett hvis du kommer in i en situation där du uppfattar at ting er socialt svårt, At du er i ehm eh, alltså istället på något att föra det uttryck då och är väldigt på vakt så är det extremt krävande. Och så är jag ganska var på den typen att nej, här passer nog in. Eh, jag tänker väldigt over att nej, detta här är inte min type av mänskor och det är inte jag är inte digus typ av människa för det sån är nog verkligheten. Jag om att bli likt alla liksom. Men jeg det märker det väldigt fort att det kan vara väldigt tydligt och synlig på mig har jag blitt fortalt Når jag vandrivs i en social setting så kan han være ekstremt tydelig. Og den er ikke av typen at jeg sitter på mobilen, den er ikke så tydelig, men den er mindre tels, liksom, som jeg har. Som, men jeg er ikke helt sikker på...
1: Så det du sier er at du er observant og ærlig? For jeg, jeg, jeg føler på akkurat det samme med å være jævlig dårlig på late, som jeg ikke anerkjenner at nu, nu, vi går i overens, eller jeg passer ikke in her i det hele tatt. Uh, men går du inn i deg selv, da, eller...
2: Ja, jeg, blir, altså, jeg er jo ikke en veldig sur og mutt type, men jeg tror jeg kan framstå som det da.
0: Det er så... Det er mitt store problem, det er som sånn, hvis jeg er på fest, så kan jeg sitte på en stol og se på folk, og så kommer folk bare til å spørre meg, går det bra med det? Ja, ja. Sånn, ja, jeg er stor kos med her, for at jeg kan trives i mitt eget hoved, det er ikke noen problem, så det er timesvis jeg har det helt topp, uten å interagere med andre i det hele tatt. Men for veldig mange, såkalt ekstroverte eller normale mennesker, så vil jeg fremstå som at du har det fryktelig feilt, at du kan sitte der. Og mm. så altså er et annet problem det at det mangler en eller annen kobling mellom smilemusklerne mine og mitt indre smil. <laughs> for det er så ofte jeg tror jeg smiler og Å, føler ja. meg glad. Mm. Men det er ikke noe smil på ansiktet mitt, så folk tror jeg som «hvorfor er du ikke...» Og så gjenger det ofte meg også, for smiler jeg ikke liksom. Jeg trodde jo jeg smilte, men jeg gjorde jo ikke det. Ja. Så det ut, og det er jo sånn, det er bare et eller annet med uttrykk i ansiktet mitt, det er ikke koblet til min indre følelse i samme grad. Men jeg bare kjenner meg igjen i det du sier, og dette her med, ja, hele greia. Jeg
2: ja, liker like, like gjerne det å være observatøren ja. og kunne stå på utsida og se inn nå. Ja, du,
1: du, 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 jeg, jeg kan fortsatt ikke komme på en ting du har sagt nu Som ikke jeg kjenner Nej igjen
2: <laughs> Nei, altså det er, men, men også er det den der øh, øh, altså Jeg liker å observere andre mennesker Og det er litt det som Gunnar sier Jeg kan godt sette meg litt sånn Jeg kan gjerne sette meg litt sånn utenfor Hvis du er på en fest da Alle sammen jeg, sånn, For det første så vantrives Jeg må sitte trengt inn i et hjørne i en sofa Uh, og for det andre så, så tänker jeg at uh, det er mye hjertelig å stå litt på utseida og kunne kikke inn. Bare for å, for det, først for å lodde stemningen, men for å kunne liksom gi den, altså forstå kodene da. Men jeg kan gjerne ta del også, uh, liksom det er ikke det, men det tar gjerne litt tid.
1: Men, men hvis du først kommer in i en samtale, eller oss si du settler med flere og så er det jævlig hyggelig og du går overens med folk, da går du ut av ditt eget huvud. Du sätter dig själv du är
2: självevis hela tiden. Är nog lite självevis hela tiden. Mm. Det är nog eh är nog var på det sånn. Men igen det kommer det an på sällskapet. Altså, Hjälper du att drick? Uh, ja, dessvärre lite för gott. Mm. Eh uh, det är på något sätt en Vad det har känt det dag sig ända väl. Ja, nej, nu har vi nu är mer så där helt. Eh likaså. Där har jag ju mer det er, er på något mått eh uh, altså har ikke nog verken alltså jag har ju förfärdeliga sömnproblem i perioder jeg har varit inom men bara de sista två nätterna nu så jeg fryktelig, fryktelig uh, og, liksom, jeg har jag sovit fryktligt fryktligt dåligt. Eh och liksom märker det att jag har varit på uh, alltså mig det har skett en del i det sista tiden i livet mitt som har varit positivt men samtidigt har tagit väldigt mycket ut av mig så jag kan jag gärna få lite sån stressmigrena som sker kanske To-tre gånger i året. Ja. Da var det sånn at Farken hadde vært veldig greit Å bare drikke sprit, noe sprit nå Så hadde jeg i hvert fall fått sove Men så skal jeg liksom På jobb dagen etter Og gjerne kjøre bil og sånne ting da. Så, mm. Ikke sikkert dama synes det er så stas At kjæresten sitter og drikker Selv drittings for å få sove heller
1: Men har du prøvd nå Er det en principiell greie At du ikke vil gå på medisin?
0: Mm. Hvilke medisiner finns det?
1: Nei,
2: hvis du snakker om det for å få sove, kanskje litt sånn der... Jeg
1: tenkte på såmedisin for det, ritalin for uro og ja, alt sånt. Jeg,
2: jeg har vært inne om tanken veldig mange ganger, men jeg har så langt grejt med uten, og jeg har ikke noen prinsipielle årsaker til det annet enn at jeg bare er litt trassig. Mm. <laughs> jeg har jo ikke noe imot ved, hverken at folk bruker det eller føler at det hjelper det synes jeg er helt ok men jeg, jeg har bare kanskje ikke ville ha gått i det steget da fordi jeg ser at det kan fungere uten mm. og så tror jeg att at jeg, det er sunt for meg å pushe mine ja. egne grenser på det for det er det i stor grad det handler om men jeg sier att det ikke er diagnosen min så er det kanskje ikke slå seg til ro med at uh, ting er vanskelig eller sl slå deg gjerne til ro med at ting er vanskelig men ta og prøve å jobbe deg gjennom det liksom ja. uh, det är uh, absolut uh, uh, og da og det er jo ikke at jeg ikke tenker at uh, jeg har gått til psykolog for eksempel og fått prate om veldig många ting men det begynner jo bli ja, 13 ja, 10-12 år siden da
1: fikk du noe ut av det?
2: Uh, ja, i den perioden her så fikk jeg det uh, faktisk men det var jo for at han kunde plutselig begynne å om seilbåten sin ikke at jeg er spesielt interessert i båt men det var var en veldig sånn safe plass å kunne prate og kanskje øve litt på
1: ja, må si du er på fel plass nå hvis du venter å prate om seilbåten
0: ja, nå
2: er det ikke her <laughs> <laughs>
0: men for det er en av de mest klassiske mytene som jeg har hørt og ikke helt så mye ja, mange sider av men det er jo den klassiske at Asperger eller autister generelt sett Mangle empati.
2: Ja, den så, jeg komme. jeg så det i kommer, jag så i blicket ditt nu. <laughs> eh, ja nej, jag jag upplever det.
0: Nej, för jag har hört det motsatta att det er ju fullständigt fel att det är absolut masser empati. Kanske mer empati hos Asperger att de det är väldigt väldigt flinke saker att.
2: Alltså det är kanske så litet tidigt att men men för mig, alltså Asperger för mig är ju det att de känner allting väldigt starkt, däribland mm. empati. I sant? så jeg vil jo kanskje si det at hvis, du, hvis det er en reell, altså hvis den altså, nei, jeg, jeg har aldri opplevd det, men, men, men,
0: uh. men tror du det kan handle om at egentlig så er det kanskje ikke noen forskjell for andre mennesker at det er en, en stor variation bland Asperger jeg, men det er lett å tolke det som empatieløst for eksempel som jeg har beskrevet på meg selv i den grad det gjelder Asperger dette med at du ikke er så flink til å uttrykke visuelt de følelsene du har tolka, som manglende empati selv om mitt indre følelsesliv er det masse nei, empati mm. ja. at det rester bare stammig for det at det er vanskeligere å se det, ikke at det nødvendigvis er mindre empati
2: Ja, det tror jeg nok kan være en god uh, altså jeg, jeg er gjerne sånn at vi jeg havner i en jeg er veldig sånn, realitetsorientert jeg er veldig virkelighets jeg, jeg har på en måte slått meg ro med det at det er veldig liten vits å, å ødelegge, ødelegge dagen i morgo i dag, for det er det sig ødelegge seg fort nok selv, ikke sant? Så når jeg sto og skulle Ta toget fra lilla min hit Og så ha det dama Så var det bare sånn at jeg måtte bare si til at Jeg er ikke nervøs Jeg, bare, jeg må gå inn i dette her Og prate Og så går det seg til For hvis jeg skal bruke fryktelig mye tid på å tenke på dette her nå Så, så vil jeg jo på noen måte Det, det, har, altså det, er, liksom, det er en sånn Coping mekanism da, Som jeg har kommet til her i livet At er det noe jeg gruer meg for Er det noe jeg, Glede meg til, grueglede meg til altså bare, så, så kan jeg ofte virke litt liksom sånn følelsesløs I forhold til det Men
1: mener du at du kan bestemme deg for å ikke være nervøs?
2: Nej, jeg kan bestemme å slå av følelsene Liksom sånn at jeg ikke De følelsene blir ikke så sterke At de overtar overhånd mm. Jeg tok lappet for to år siden jeg var sent ute med det Når jeg skulle på oppkjøring Så hadde jeg bare bestemt meg for at Nei, dette får gå som det går Og følte veldig lite på den nervositeten når jeg tok, mot, jeg tok lett motorsykkelappen Når jeg var 17 Far jeg var så nervøs Jeg holdt jo på å dritte på meg liksom. Jeg strøyk jo tre ganger Fordi jeg var så nervøs så jeg, har, jeg har liksom ikke råd til å bli nervøs Så
0: tror ikke det er litt med Jeg tenker at Asperger og Som ofte blir oppfattet Det kanskje er jo en myte, jeg vet ikke Men for å være generelt sett ganske intelligente det, ja, det er
2: jo åpenbart Det er åpenbart feil ja, <laughs>
0: Det sier du bare, da <laughs> ja. jeg, altså, jeg føler at du ikke er med, gjengen. <laughs> men at, for vi snakket om det tidligere i en podcast, mener jeg husker at vi snakket om med frykt, og hvor du kan tillate deg av frykt. Altså en ting er å ha frykt for terror, for eksempel, men en annen ting er om du vil tillate dig jeg føler at mange, en del mennesker eh, handler veldig i tråd med følelsene sine, altså følelsene styrer veldig mye av men andre mennesker, kanske blant annet Asperger er flinke til å ha et intellektuelt forhold til sin egne følelser på et vis, at du kan analysere de og kontrollere de og ikke nødvendigvis handle så veldig følelsesbasert på godt og vondt kanskje, men jeg det er det du kanske legger det at du er flink til å kunne skru av følelsene, at du kan ha et, in et intellektuelt forhold til de og tenke at dette er ikke konstruktivt, er god så er det ikke noe vits å ja,
2: gjøre det. Jo, det så. Altså, jeg har vært i situasjoner der jeg har blitt fryktelig, fryktelig redd etterpå og da har det gjerne vært ting som kunne ha vært virkelig skummelt. Eh, men i situasjonen så greier jeg opptrå ganske rolig.
1: Du er en bra fyr å ha i seg til graven, altså.
2: Nei, freaks så glad jeg når det smeller rundt døra på meg da. Nei, det var det der. Igjen. Ja, så det er ikke så god. Jeg liker, jeg liker veldig godt å skyte på blink da, det skal si, men, men jeg er ikke sånn veldig, jeg er ikke så veldig glad i det drepe aspektet eller da med krig egentlig sånn sett, så.
0: Men har du blitt, har du hatt en keyopplevelse der du har sagt ting mer direkte enn de andre folk kanskje ville sagt det? sånn typisk at du bare sier ting som det er og så glemmer du å pakke det inn sånn det blir hyggelig og så kan det oppleves litt hardt og ubehagelig
2: Ja, det er, nok, det er sånn som stort sett rammer mine nærmeste da sånn som kjæresten min også foreldrene mine for eksempel jeg er vant til det søstrene mine er vant til det jeg har to eldre søster ikke sant som har vokst opp med han broren som jeg har
1: For det er normalt
2: ja, de vel å være det jag postar och vill gärna det. Jag försökte att komma någon spektrum utav. Eh, nej alltså de är de på något spektrum sånt och så vitt jag vet av den typen i alla fall. Mm. Uh, men men uh, men uh, det är kanske lite som en kärste eller sånt som kanske har fått lite har besvär någon gånger. Så jag husker en kärste en gång som gredde att skriva någon sånt på Facebook Og typen å världens bästa kärste med hjarter runt. Det var väldigt väldigt snällt i og da hadde hun vært ganske syk og jeg hadde vært back av henne eller, eller med frykta, hun var veldig syk hun var heldigvis ikke det men, men liksom bare den bare liksom den den tanken liksom at det, 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 det kanske skulle være feil da for hun, det ble liksom forferdelig mens jeg tänkte jo ikke noe mer over det for jeg skriver jo ikke sånne ting på Facebook
0: Det er utrolig mye som er tillert her det merker jeg selv uh, ting som du lærer deg med alle døren. Så for ti år siden, nesten, jeg er til hvor Twitter jeg, jeg er den på en ti år nå. Ting jeg kunne skrive på Twitter tidligere, som plutselig folk reagerte på, og jeg bare ikke kunne forstå hva som var galt med det. 80% av bloggen min består jo egentlig av sånne bloggposter. <laughs> jeg, jeg skriver bare sånn, hva er det så galt med dette? Det <laughs> Men det er sånn, så lærer han seg etter hvert, det tror jeg gjelder mange, sikkert med Asperger, så at du, for det jeg kjenner med Asperger, så er vi litt samme erfaringer, at det er jo, det hjälper att bli äldre. Du lär dig lätt uh, rätt sätt genom läring och så. Ja. Undrar ting.
2: Ja, där där liksom det. Och så uh, altså liker ju gärna att ting er läget rätt på sak. Alltså den den isekno poängen och ljugit till till til ungan när uh, föräldrarna mina har motdö avbiva alltså fortel säg si sanningen om att nej den ligger i frysen uh, hos djurläget och ska kastas i en stor hön. <laughs> det ser inte ut problem och se si, men där har jag fått någon sån eller så æstrenene mine bare, ikke fordi de har fortalt en annen historie hva er din policy på julenessen han finns jo ja. i stor skala. Nei, julenissen. Jeg har spilt julenissen en eneste gang, og jeg tror guttungen skjønte allerede da at dette her var pappa som hadde lagt til sig. en dialekt ikke ulik dine dag. Ah, julenissen. Ja. Ja, ja. Så guttungen kopierte julenissen den. Julenissen er en nordlending masperger. Ja, <laughs> <laughs> rett og lett, Men nei, julenissen finns ikke, dessverre. Gud er jo en... Jeg har vel lest omtrent alt det Gunnar har skrivet, tror jeg, så, så er jeg jo relativt på linje der med ganske mye av det i hvert fall, og ikke minst med akkurat det der med det å tillate seg frykt og ikke tillate seg frykt. Så jeg kjenner meg jo veldig i det også, når jeg kommer til om det, at jeg synes jo det er en veldig...
0: Kan du bekrefte det som jeg sa i forrige podcast om Asperger, at folk med Asperger har sent nemt til bloggen min og skjønne akkurat hva jeg mener? Ja, ikke sant?
2: Det var, det var derfor jeg kom. Eller var det confirmation
0: bias? Mm. Uh, mål, det. Men er det noen flere myter du trygger frem til? Nei, det var,
2: det var gjerne de mytene du tok opp der. Gjerne det med empati, ikke minst. For den synes jeg er litt, jeg er litt lei. Det er kanskje den eneste mm. myten. Jeg liker mytene rundt Asperger, egentlig. Jeg synes det er veldig... Jeg synes er det en diagnos Det faktiskt burde være lov å kødde med Så burde det være det Men men vit det At du skal først kødde med det så Asperger er relat kan være relativt skarpe Og ha en god evne til å humor Så hvis du gjør det dårlig Så er det ikke noe vits Var det dagen Nei. du sikker på? Det, ja. Nei, men <laughs> du, du må
1: lære seg Ganske Empathy av Paul Bloom Som jeg sier til alle jeg treff det, 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 det er ikke bra å ha empati Nei <laughs> Så ø, om så, så hadde ikke det vært negativt Nej. Jeg må innrømme, jeg hadde egentlig ingen det, det eneste ø, Fordommen jeg hadde i forhold til å treffe, var at jeg trodde det kom til å bli lite øyekontakt Men det var fordi jeg også <laughs> Unngår øyekontakt Før jeg blir ordentlig kjent med
2: noen Jeg, jeg tilpasser meg gjerne det selv ja. At jeg ser at andre ser bort Så ser ikke folk liker mye å gjøre ja. Det er en veldig rar ting Det var når jeg jævlig empatien igjen ja. ja, kanskje det det. Mm. det går Det kan være det slett ikke umulig.
0: Men da har med lært masse om Asperger's. Yeah. Hvis det er noen som kjenner seg igjen, hva skal de da gjøre hvis det er noen som mistenker at de er voksne og har Asperger's?
2: Hvis du fungerer grejt i livet ditt, så tenker jeg kanskje at de kjenner... Altså, sånn jeg hadde tenkt så hadde jeg kanskje tenkt at det var så viktig, men for noen så er det veldig viktig å ha en diagnose. Eh... Uh, det ja, egentlig feil mann å spørre om det. Altså, det er noe som heter Autismeforeningen i Norge som driver med dette her. Kanskje de kan bistå?
0: Ja, for det er jo noe med det at hvis vi som voksen, så er det ikke så viktig, men akkurat som barn, så er det kanskje relativt viktig, for at du kan få en del tilrettelagt opplæringer. Ja,
2: men der tror jeg faktisk skoleverket har blitt ganske mye flinkere. Mm. Uh, du
1: er nødt til å spørre deg om det bare fordi det nå er opphengt i. Når du sa at uh, en eller annen måte du fikk tilrett, tilrett, tilrettelagt skolegang på, så var det med litt løsere ramme. Mm. Hva det betyr for det, jeg tror jeg er tilgjengelig generelt.
2: Eh, det var rett og slett litt sånn det var... Det var med liten skole så klart, med veldig, mange elever. Nei, med veldig få elever og mange voksne, eh, var, der hadde du allt alt mulig rart. Eh, det var kanskje mitt første møte med at, at uh, folk kunne bruke narkotika og drev med selvskading og spistforstyrrelser og sånt, det sånn, at fort det gikk når du kommer i feil miljø og sånne ting. det var sånn at du ikke trodde på når du kom fra Bigdal som meg. Mm. Men också var det den där kravet var ju på något sätt det var ett sånt basic krav där det var hade med hade sån där skulle helst alla vara. Ja. Och så hade du gärna lite undervisning där och lite undervisning där. Du kunde alltså jag gick ju ut alltså altså, det gick där i alla antal år. så jag har ju grundskolan. Men jag har ju inte några andra utdan som det. Jag har några privatistexamn liksom, men men, men det, der var det den muligheten, og så var det også den muligheten at du kunde på en måte flykte litt, du kunde ta i pause da. Hvis det sosiale ble for massa eller det ble et eller annet annet som, som på en måte tok litt ut av det, så kunde du faktisk gjemme dig bort litt. Du kunde sette deg og Donald, liksom.
1: Men det var, litt, var det litt mer at du kunne følge din egen interesse i forhold til nu är det engelsk?
2: Uh, ja, det, det kan nok... Uh, det, det, det var nok også en faktor. Jeg fikk jo lov å lite engelsklærer, faktisk. Mm. <laughs> Littegranne. Uh, men... men uh, og det er bare liksom sånne ting. Uh, og så var det noe, det var jo et sånt tillitssystem som sånne spesialskoler gjerne er, at hvis du viser deg verdig tillit, så får du det, da, da har du det ganske lett på en sånn en plass, for jeg var jo bare en snill gutt, som kanskje ikke passet inn helt, ikke sant? Uh, så den, uh, nei, det bør nok kanskje bare være, jeg kunne godt ha tenkt meg at skoler var sånn i større grad, uh, absolutt. Men samtidig så tänker jeg rammer og...
1: Ja, utenom det at jeg synes ikke en hver elev burde få lov til å være engelsklærer. Ikke? Nei, nei ikke i ukenspunkt i hvert fall. Torbjørn, Torbjørn Agland trenger ny jobb. Ja, jeg vet ikke. Janne,
0: takk for, for innsikt, man. Men tusen takk for at jeg fikk lov å komme. Det var veldig hyggelig. Ja. Veldig hyggelig at du kom. Og nå får du jo med deg en dress med lekerol hjem. Så nå har jeg dig med. Og til og med en sånn... Popgrip for mobiles and tables. Oi, såpass. Tablets mener jeg ikke, tables. Det er, mener ikke engang hva jeg er for noe. Ja, det er sånn datteren min, jeg måtte besille deg til opp internett, en sånn lindings du fester med dobbelsidig teip eller sugekopp eller et eller annet på mobilen, og så kan du liksom trekke den ut, og så kan du få et fastere grep på mobilen når du tar i dine selfies. Det er hot hos ungdomene til deg Det er når du tar selfies
1: at du trenger det, okay. det jeg, Den burde passe,
2: for jeg har kort, korte fingre Så det burde passe jævlig bra Jeg er på vekt, det er typisk Asperger å ha korte fingre <laughs> Hjelper det når skal spille blokkfløyte også? <laughs> takk for du kom
0: Det var opplysende og veldig bra at du stilte upp. Så da håper jeg folk blir litt på hva Aspergers er Og ikke minsker det ikke Tusen takk
1: Right.
3: It's unprofessional, isn't it? <laughs> I always <laughs> put some chewing gum in.
1: And This is kind of awkward because we have to speak in English in front of each other, but that is should that be right? fine. <laughs> yeah, yeah, yeah. <laughs> yeah. All right. Um, so one of the perks of doing a podcast is we get the chance to talk to people that we normally would have no excuse to talk to. But this is just our fourth episode, but I've, I think we've already peaked as far as guests go because <laughs> we have with us uh, Professor Brian Cox. And as far as I understand, you've been up all night watching the uh, UK elections.
3: Well, yeah, mo most of the night I I thought it would be you know relatively dull and everyone I think roughly thought they knew what would happen, but it didn't happen, which is I suppose in common with many elections that are happening at the moment or right. over the last year. Yes. Yeah. end up in a in a reasonably chaotic position. Yeah, I've I've never heard
1: of the Democratic Unionist Party before.
3: Yeah, they're um there one of the parties in northern ireland they um some of them have some quite strange views there there's some creationists in there young oh. earth creationists for example so they they're kind of like a i suppose a right-wing republican in the us so pretty on, on the right of politics in europe oh that sounds like a great uh yeah, it great will be interesting right <laughs> <But> <laughs> in
1: interesting. general the conservatives in the uk aren't as anti-science as they are in the u.s
3: no no um no that and, and actually their, their track record has been reasonable in terms of investment in, the, in, in R &D. uh in r&d i mean all the parties the consensus actually in britain that we need to up investment in r&d and up investment in in research and universities and industry you know we know that so that yeah so, so but the uh, but the dup from what i know i mean again the, i don't think many british people know much about them they, they do in northern ireland but not in the rest of the uk right. so it'll be but from what i see that they're, they're um, on the unusual end put it yeah. that way yeah. diplomatic
1: <laughs> But are you very of uh, you know as a public intellectual do you take like really clear political stances
3: well I try not to be party political um but I do try and I do comment on things that I think affect universities or science funding and but it's hard not to be drawn in when you know politicians make plainly illogical choices that really just seem not to be thought through then you get drawn in but i you know, i i try i don't announce who I vote for and I don't campaign for particular parties. I did once. So you so won't I give us
1: breaking news of who we voted for this time. No,
3: I I just think that people in the public eye shouldn't shouldn't say who they vote for. They, they can Well, maybe that's too strong. I mean some people do. I don't. Although, you know, back in 97, I I was in a, a band whose song was used by Tony Blair to get elected. Oh. And we 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 supported that campaign in 97. Right. The, the, the band, a band yeah. called Dream and we had a song called Things Can Only Get Better which was a song that was used ah, by Blair's government.
1: A, a few years ago I was at a concert with Stephen Wilson who's a British progressive rocker and he yeah. had a song with a a beautiful it was a, a a boy singing some choir inspired chorus or something and he said this actually a uh, Tony Blair's son and the uh, oh, really? and the, the atmosphere got kind of weird and he goes but well, he's not political yet he's just a kid you
3: know. Yeah, I mean back you know back in 1997 Th this is before you know the iraq war and all those things and that he won a landslide in britain and it was a really optimistic time and i think virtually everybody even some of the government who got defeated i think <laughs> roughly speaking supported yeah blair you know it was this it, i suppose it was like uh, macron in france right in a sense that was all that
1: new the, new labor and all yeah but, but, and but,
3: but even but, but it was a landslide you know and so it seemed that everybody supported him and it was an optimistic time in the UK. and uh You know so you can argue in hindsight about all the decisions he made when when Bush got into power, but yeah. that's a different yeah time. they seem
1: to have some sort of uh they seem to have the same views uh, as far as God' sort of inspiring the whole thing but well, i
3: don't know yeah yeah, yeah. <laughs> yeah. i don't, I don't really know but I know what you, you, there. you've
1: criticized the whole polarization of the public debate and actually our Our podcast is uh, well the title doesn't really translate but basically we're, we're trying to have a dialogue not that we yeah. disagree that much but it seems a lot more just interesting well to hear people
3: out the, the, the view I have is that part of it follows Richard Feynman who wrote a great essay called the value of science back it was based on a speech he gave in the early 50s and uh, he started it by saying that he was surprised that he was alive because he'd worked on the Manhattan Project and he felt that that power that science and technology had delivered to the politicians would not be handled by politicians. So he thought that would have been a nuclear war by the early 50s, and there wasn't, right? So, but he, he wrote, um, he said that the most valuable thing about science is its philosophy, which he called a satisfactory philosophy of ignorance. So that was his definition of science, mm. which is the idea that you don't know. We don't know things for sure. So it's kind um, of Socratic almost. Yeah, it speaks about embracing doubt and celebrating doubt. So so we have, we obviously have, that doesn't mean you don't know anything. um I mean, I would argue strongly that science delivers the best answer we can get as a civilization in particular areas. So, for example, climate change or vaccination policy or those things there. You turn to the science to give you the best possible answer and it might not be particular as refined a model as we might want and it might turn out to be inaccurate but it's the best you can do it's a snapshot of our knowledge at any particular time but the idea that there is there has to be humility because we don't know we don't know how to run a society and indeed in a free society that you you should expect a wide spectrum of opinion that's what a free society is So if we want free societies that means you want multi-party democracy which means there will be people with whom you disagree and that should be celebrated because you should recognize that tells you that you're not in a dictatorship right so even it's a, so that i that, that's one of the reasons actually that i try not to be overtly sort of aggressive and and political on things like twitter and social media because i genuinely think that there are people with whom i disagree Who have valid points and, right. <laughs> that, and, and need to be listened to, not only listen to, but how to how to admit it um, while on Twitter yes, yeah, so, so I think that that adversarial um, way of proceeding is, is, is destructive right. so I, it's, it's very, but that, that's worth Feynman's point. He, he said that actually democ democracy is um, essentially a trial and error system. Which means that you try something for a while and then you change your mind and you do something else, and that's how democracies work right. and that that is that that means you're accepting the fact that nobody knows how to do it right there is no one right answer essentially in well, terms of running a society but
1: do you think that humility is something that just it's got to come with age at some point. I can just remember being but, so idealistic and cocksure of all my it, convictions
3: it comes with age, but I think it also comes with scientific training because the, the first thing you will learn certainly as a phd student is that you you are likely to be wrong um certainly in theoretical physics right you you're wrong all the time almost and and, and then sometimes you're approximate you, you you're you're not quite wrong and you you scrabble towards a better model of the way that nature works right. and that that that's something that you learn very early on and you learn that so you you have an idea in, in particle physics let's say and you test it against the data and it usually turns out to be wrong and that means that you've learned something about nature so you smile and you say that's interesting i know that that doesn't work and you move on to the next thing and so i think that's one of perhaps one of the most valuable things that scientific education delivers so it delivers humility because in the face of nature it it you know it doesn't matter how strong your opinion is you can be absolutely wrong and and i think learning to celebrate that is a valuable lesson.
1: Right. Do you think you can even have a democracy without scientific literacy among the population? I, I,
3: no, actually, I, I think that's a good point. Uh, Carl Sagan made the point, actually, that in in a, in a society that's based on science, uh, almost... It's one of the fundamental pillars of our societies, uh, obviously. We live in a technological society. And therefore, for to support a healthy democracy, you need people who at least... Understand what that means and understand a little bit about that component of our society and um, because then they can make informed decisions and so I think that yes it is one of the most one of the key elements that you need in education it's not all of it you know we you need to have a broad view of culture and art and literature and society but but science is one of the key pillars right
0: but isn't that one of the problems because I, I feel people are starting to lose the grip of the science is getting too complicated and there's too much information and so they see it as kind of an uh, elitism elitism where they feel distance and they think that the government is trying to control them in any way i, I mean I, i think about vaccine denialism which is quite it should people should know better but still you have these groups that feel that they have to be against vaccines partly because they feel it's unnatural or they have other arguments But also I think there's kind of a conspiracy thinking, they don't want the government, they don't want the elite to control their body and their health. And isn't that, uh, it's kind of a, when people lose grip, when, it's, when it gets too complicated, they try to take the control themselves by offering themselves an alternative that's easier to understand.
3: Well, there's an assumption there, and I'm not sure I agree with it or not, that it's the complexity that's leading to the conspiracy theories um i I don't know whether that's true um i mean the there's vaccination for example, is a very simple um sort of premise isn't it you and you can look at for example the fact that smallpox was the i think the biggest killer in Europe for a long time um and and now it doesn't exist <laughs> because of a worldwide vaccination program so that's not too difficult to understand so you might be right if you're talking about i mean, climate change, for example, climate science is is difficult and complicated. The models are complicated. The, the predictions for the temperature rise given certain emission scenarios are, are quite broad. They're always suggesting that obviously the world is getting hotter unless we do something about it. And even if we do something about it, it will continue to get hotter for some time. That's not controversial at all. But the, the, the idea that there's a range of predictions because the climate is complicated and so there's a minimum level with some confidence and a maximum level with some confidence in terms of average temperature by 2100 or whatever it is, those things are difficult to understand. And the, I think the point is there's two things that seem almost contradictory um, in science communication, in talking about science to people. One is that, the, what we just mentioned, that science is a humble pursuit and it is based on this idea, this satisfactory philosophy of ignorance, the fact that we uh, are usually wrong. Um, however, there's an absolute statement you can make, which is that science is the best you can do in certain areas. So it's not that the scientists are sat in a an ivory tower passing down knowledge and the people just have to accept it. That's not the case at all. But if you ask a question, which is, what is the range of average global temperatures likely to be in 2100 given a particular scenario on emissions of, of greenhouse gases etc then science is the best you can do because if you, if you don't model it so you don't try to understand how the climate works you don't make measurements you don't look at past climate and try and model and simulate then what are you left with you're left with kind of tarot cards right mm. what are you going to do you're going to guess so there, there are there are two i think, threads that need explaining. Uh, one is that in in areas like medical science or climate science or these things, science is the best you can do. But that does not mean that you have to accept everything the scientists says without question. It's, it's, it's just what would you do? What, what do you replace it with? And I think actually to, there's a more complex argument which which goes on rightly in democratic sciences which is the point which is i don't know, any scientist that doesn't accept this, that scientific advice goes to government, but then government makes the policy choice based on that advice. And it, it is government can choose to ignore it. An, an example would be um, drugs policy is a good example. David Nutt. So, yeah, so you can, you can say, what is the harm based on some metric, some measurement structure of this drug So let's say cannabis or something. Well, new research can come in and it can change our view of the harm of cannabis, the physical harm. So you might reclassify the drug based on that structure and go to government and say here's the advice. But let's say that advice means that you you have to lock everybody up who has who possesses cannabis. Then the police might say, well this is we can't do that. There are other competing factors in society. So whilst you might say this is as harmful as heroin, by the way I'm not saying that, no. just, as an example, if some new evidence came i mean then you, there'd, be, there'd be other competing factors and and the, the parliament uh, the, the de democratically elected politicians are the people who have to weigh the different arguments so nobody ever in my experience says that you have to listen to scientists and do as you're told but right. the, the, the the flip side of that which we've already discussed is people need to know how to weigh the scientific evidence then and, and what credence to give The, the view of the, the scientific community, there there is such a settled view at some particular time.
1: But that's where ideology comes into play as well. It, it just seems so absurd that climate change would be a left-right issue.
3: Well, it tells you that people aren't thinking. Right. Because there's no way that a judgment... And if if everybody's thinking carefully and, and in an unbiased manner, then it can't be the case that there's a correlation between your political allegiance and the credence you give to a particular scientific result right that, that, yeah. there's no there's no logical link between the two should be a random distribution and it obviously isn't as you say there's a tendency for climate denialism to be on the right of politics and, and not on the left and yeah. that tells you there's something wrong with the debate
0: but doesn't right. that also play into my previous point that on on the right they're usually more against the government or they don't want as, as much government control uh and, and therefore they are inherently opposed to the idea of climate change because that would, uh, that would that's information that usually comes from a higher hold or the elite, again. Well, I think what they're actually... While the left are more, maybe have more, uh, they, they believe more in what the government says. It,
3: well, or, or it tells you that really the objection is to the policy response because really I think what the people on the right who don't like climate science are actually saying is they don't like the restrictions that may be placed on them by governments or international bodies mm -hmm. as a result of the evidence and that's you know whilst i don't agree with that position it's a reasonable position to take if if you want to argue with the policy response you can but if you want to argue with the modeling then you have to be quite precise and you have to say well what is it about the modeling you don't like are you unhappy with the calibration of the satellite data or you're, you know, right. unhappy with yeah. the, this particular assumption in the model or what is it and so I think that that's where the confusion lies and you put your finger on it that the political allegiance or political views tend to be correlated with your reaction to policy and, and policy is complicated and and based on things as well as the scientific advice
1: right so are we just inherently irrational then
3: Uh, are we people in
1: general are we rational or
3: no i think it's very hard I, I, i think the hard i think the thing that people find difficult is the the humility aspect of it which is central to science is and again i go back to richard Feynman he there's a very famous clip which you probably know on you see it all over the place he's giving a lecture and he says the thing about science it doesn't matter who you are it doesn't matter what your name is or how important you are if your theory disagrees with experiment or nature, it's wrong and that's it, it doesn't matter who you are and I think that, for, particularly for politicians who tend to have a particular character that the idea that you can be absolutely wrong is something that they find difficult to accept and that, that's where education comes in so in our education system the celebration of being wrong about something <laughs> that, that needs to be central actually, you've got to teach humility In the sense that I, it's, it's good to have to have ideas that are then shown to be false. And then you go, okay, good, false, excellent, I learned something, move on to a different idea. Right. And I think that's what people find difficult.
1: Yeah, there's this um instance in one of his documentaries, I think it's about religion. He talks about some professor who had the wrong idea for 30 years and then he was exposed and the professor was really happy. It still seems sort of unlikely to me, but I guess that could happen. No, I, I've
3: seen it happen. Oh, okay. Um, in... You know in I worked in a field of particle physics called diffraction uh, which is kind of a doesn't matter what it's kind of an arcane <laughs> area in a sense um but it's a field in which that it's been around since the sixties uh, and and understood in many different ways and there are different models that come and go and it was before the the, the field was around and studied before quantum chromodynamics, which is our best theory of the strong nuclear force and so that I worked all the way through that time when when that theory was beginning to come into play to describe these particular interactions, particle interactions. And you saw people who'd, who'd have a model that they'd worked on for 10 years, 15 years, and then you, you get some more precision data and it started to disagree with that model and you, and you jettison it. Right. And, and you go, The thing is, scientists, almost all scientists want to understand nature. That's all they're interested in, really. They just want to understand how something works. And so when you find out a bit more about how it works, you tend to be happy because that's what you're trying to do. So your goal is not to be right. right? It's a, your, your goal is to find out. And that's a distinction, I think. So we, we have to celebrate. We have to stop celebrating being right, in inverted commas, because you, you know, it's, there is no absolute rightness in, in science. But we have to stop celebrating that, and we have to start celebrating learning, And understanding more right,
1: yeah, I have a uh, your podcast it's mm. called the Infinite Monkey Cage, which is probably one of the better titles out there, but <laughs> I guess it uh, but the, the the cage is both in, infinite and it's expanding, so this is actually a question from my nine year old son How can something be infinite and still expand and I wonder about that as well, but I just wanted to hide behind nine-year-old well, in case it's a dumb question.
3: <laughs> so in general relativity, which is Einstein's theory, the, the best theory we have of gravity, um, we have this idea of a thing called space-time, which is often described as the fabric of the universe. And Einstein's theory tells you how that responds to the presence of matter and energy. That's all it does, actually. So it says, given given this distribution of matter or energy, what what does the... What, how does that space time respond to it, and what you find is that in usually in in some sort of in general terms or in our universe anyway, that the stuff in it is making the space time stretch at the moment and actually making it stretch faster and faster. This is the right. observation we have and um so you can imagine an infinite space time which is stretching because you you just focus on a little bit and the uh, watch it stretch. Right, <laughs> and that's, okay. That's basically, and that's basically, Einstein's theory doesn't tell you and has no interest, actually, in, it's probably the right thing to say, in, in whether the, the space-time is, is infinite or finite. It, it, just, it, it doesn't really tell you that. I mean, I'm, I'm hesitating because it, it can suggest that, our, our model at the moment suggests that the universe is much bigger than the bit we can see. And one of the reasons for that is the bit we can see is what's called flat. And you can you really picture it as a tabletop. Uh, the point is, though, that the, the stuff in the universe um, contributes or changes that shape and structure. And um, then it, it turns out that in order for it to be flat now, it had to be very, 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 very flat back close to the Big Bang. And so you get what's called a fine-tuning problem because you have to have an extremely flat universe, which means the distribution of matter and energy has to be in a particular form and distributed a particular way in order to get that extreme fine tuning flat universe. So that 13.8 billion years later, when it's been expanding, it stayed flat. And then one of the explanations for that, which is I think the most widely accepted is that the universe is just much bigger than the bit we can see. So it's like looking at one square meter of the Earth's surface and saying, it looks flat. Well, yeah, because the, the, the distance scale on which you're observing the surface of the Earth is very small compared to the radius of the Earth. So you have to look on distances of order the radius of the Earth, let's say, roughly, in order to see that it's a curved surface. Right. And it's the same with our universe in, in many people's minds. So, so there, there, are, that's why I there are some subtleties to it. But, it, but it, the, the general point stands that um, you, our, our universe can stretch and you can imagine that just look a little piece of it let's let say the little piece the local piece so let's say out of about five billion light years let's look at a little local patch of the universe you will see that the the galaxies are getting further apart and that's because the universe is stretching and that's mm. our observation now that doesn't say anything about how much more space there is out there but you can see that our local bit is stretching
0: that's what I'll tell my son learn English <laughs> and then listen to this answer <laughs> We had an interesting discussion last uh, in the last episode. We had two brain scientists uh, uh, in the studio, and I asked them the question because I'm, a, I'm very positive uh, towards technology and think we can solve many or most problems in the future given enough computer power and hmm. time. And I asked the question, do you think you can at one point in some future simulate the brain completely or kind of clone your brain to an identical brain which will in many ways be you at least for a second until it <laughs> changes uh, and they were kind of skeptical and thought nah there's something about the brain that they they think that's impossible well I I can't really understand that I would think that if you could simulate down to the to this to the single particle and just simulate the properties of that particle well then you would have a brain with all this functionality mm. so what's your view on that
3: yeah I agree Um I don't Yay. see i, I don't Winning. see we're talking about in principle i mean yeah, you, you can i suspect that a, that a neuroscientist would would say in practice it's such a complicated system that I can't envisage it being simulated anytime soon. I can imagine you could say that, but i don't see um first of all, we have no evidence that the the brain is is operating in any way other than in accord with the laws of nature. Which we, and we understand the laws of nature at the energy scales that the brain operates, room temperature, basically. We understand them with high precision. And we're very sure, actually, that there aren't any more forces operating at those energy scales. So there are the four forces of nature, two of which won't play any role, which are the nuclear forces, which will be hidden away inside the nucleus. So all you and, and gravity won't play any role either. So there's only electromagnetism I think that's playing a role in the brain. Well, not, I think I, I sort of know actually. There's, there's only electromagnetism. And so that, I would agree with you that we, we have, we have a, a finite number of particles. Uh, and we understand the interactions of those particles. It is true that when you get more than a couple of particles even <laughs> operating together, then the system becomes complicated, and we're a long way from being able to simulate such a system. But I think that, th so in principle, I agree with you. Uh, I think, th I was trying to remember that, I think, haven't we simulated a maggot brain already? Th there's a project that's oh. already done that, I think. So the th th very, very simple uh, systems, I think we're simulating already. And so that tells you that you can, you should be able to scale up. I see no reason why not.
0: But the big question, I think, that makes the task seem kind of impossible is maybe the idea, that people can't really come to terms with the idea that if you could simulate the brain, then you would somehow get consciousness, yeah, which just seems, yeah.
3: If you think about it, the, you look at the history of life on Earth. So, so we have a, let's say, well, four and a half billion years ago, definitely, we have a lifeless planet that's just formed. Then you have geochemistry. And we know that at some point, probably before about four billion years ago, Geochemistry becomes biochemistry, so, so the, the, the the laws of nature are operating they're doing geology, and then you, then you turn into biology, Presumably you get complex carbon chemistry that ends up with some kind of information storage system that can replicate, and off you go. and evolution does the rest. So that tells you that that we are physical structures. We emerged from a lifeless planet, so we are geochemistry that became biochemistry and nobody argues that you can't simulate geochemistry and there's a continuous line you can draw from the, there is there was an origin unless you think panspermia or something like this happened but even then you just move the origin to mars or something mm -hmm. I, probably that's not right probably life began on earth and, and so it seems to me that there's a, wh where is it it from from that lifeless geologically active planet to human beings where the, 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 there's 4 billion years of evolution in there but i don't see where there's a discontinuity but do you think consciousness somehow you know consciousness suddenly these living things yeah. which which for, for by the way for 3 and 1/2 billion years were single celled organisms give or take at least over 3 billion years now nobody thinks that a bacterium Uh, has some kind of special essence in there, consciousness this magic thing so somewhere in there you get a transition from uh, single-celled organisms to multicellular organisms to conscious organisms uh, w how can there be a discontinuity there i don't see when the laws of nature stop applying but you think What consciousness
0: is kind of a emerges gradually or is it on or off suddenly No I, the brain is complex enough I and mean, then I, you have consciousness
3: unless there's something I'm unaware of I, I, it must be a gradual emergent property I think. I cannot see where you can have you don't tend to have discontinuities like that in nature and we are physical systems so you, know, you don't tend to just switch a physical system from you know, some kind of non-conscious state to consciousness it I, I don't think that's the way that nature works So
1: does the idea of ai scare you uh, on any level i know elon musk has talked about summoning the demon and
3: well he might yeah he might be right i mean uh, <laughs> hmm. i, I the, g given what we've just said that yeah. consciousness is an emergent property then it would seem that, that a computer can be conscious yeah. um
1: but it it wouldn't even need to be conscious to be scary basically right no i mean they the yeah. computers do silly things now yeah. <laughs> right? yeah. so not not intentionally but they right. do
3: yeah. so so you know we live in an automated society you're right so computer problems are problematic so yeah. i mean the one example which is rather more prosaic than you know terminator or something like that is a uh, is um, that solar flares, so if you think about the very famous Carrington flare back in the 1860s, was it, or 50s, I can't quite remember, the 19th century, you had this big solar flare which uh, hit the Earth, you had aurora as far south as Hawaii and, and the Caribbean, and um the, the, it, it's been calculated that if that happened now, it would wipe out our power grids, wipe out our communication satellites, pretty much take out the lot. Yeah. And and then you'd return this this globe now not the one in the 19th century but this one you you almost return it to anarchy right. I and mean, you saw what happened in places like new orleans when they had the, the catastrophic impact of the of the storms that that essentially wiped out power grids and, and and you get a very quick reversion to quite a problematic yeah. society and and it so even in in the united states in in a, in the wealthiest country in the world When, when you have a catastrophic event, you, you cause problems in society. Yeah. So, so it, th that shows us how reliant we are on technology. And, and we would, there's, nothing, there's not a lot we could do about a big solar flare yeah. like that. So nature will throw those things at us.
0: Yeah, and That really scares me. I've read about that. And that seems so scary, but will we get any warning or could it just happen? Yeah,
3: we've got, we get a bit of warning. Um, we, have, we monitor the sun all the time. And so you can see so we do do that, and you can turn communication satellites off, and you can take precautions. And, but uh, how well our power, grid, power grids are protected is, is debatable, I, I mean, so we know they're coming, and you can do things, and the astronauts will go into shelters on the space station and things like that. So that, that does happen when relatively big solar flares come through, and you put satellites into safe mode, things like that, that happens. But uh, that magnitude which is admittedly a one in... I don't actually know what it is, but it was something like a one in 500 or one in 1,000-year events. I don't actually know the number, but it certainly happened in the 19th century.
1: Right. Would that even, like, would it wipe out the Internet, basically? Would you have to... Yeah,
3: I mean, it, I think that the 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 electromagnetic pulse you get from a massive solar storm pointing in the right direction, so one of these right is is huge. It's like the pulse you get from a atomic bomb or something like that so you know in terms of electromagnetic disruption right and and that's what takes out power grids there, there was an event in the 80s i think where the power grid in north america was taken out by a solar flare right for a while and then there a little one
1: <laughs> then of course you have cyber war in addition to that where they really try to yeah. weaponize the idea of taking
3: out power grids and stuff like yeah, that so. i mean you know you take out computer systems you take out everything
0: right But are the politicians or the governments preparing for such an event? Or is it just to, we know it will happen, but we don't know when, so we won't really do anything about it now?
3: I, I don't know, actually, I, I, <laughs> is the answer. <laughs> um, I suspect we are preparing in terms of cyber warfare. And it's probably similar in terms of protection. It's a different cause. Um, I, I'm not entirely sure Um, to be honest, <laughs> I don't know what <laughs> what people are thinking of i mean i we do is similar arguments are put forward for asteroid strikes and comet strikes. you know we know they happen, we know they're catastrophic or well, yeah, yeah, so we know it will happen um and the question is when um, and so we have an early warning system and it's not as well funded as as it should be, and we're beginning to build a spacefaring civilization, which means we're beginning to have the capability to deal with those things but um you know i don't think we're making progress fast enough we might be that's the thing so so if 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 the, the the big asteroid with our name on it appears in 100 years time then i i would suspect that we'd be well capable of dealing with it if it appeared next week we wouldn't <laughs> so that's basically the point right. Carl sagan again famously said that if the dinosaurs had had a space program they'd still be around And, uh, <laughs> you know
0: what's your view on colonizing mars do you think uh, we should send people up there as soon as possible yeah Or you think that not yeah, just robots
3: um, I, i've just been making a, a bbc documentary which isn't finished yet just a one-off on a commercial space flight and i got to i, I spoke to elon musk in that documentary although he, he didn't want to be filmed so he's not actually in the documentary <laughs> but his spirit is in the documentary <laughs> and i spoke to him some length in a uh, He pointed out, he said, look at it this way. If I wanted to destroy the human race, then I'd want it on one planet. So if I don't want to destroy it, I want it on more than one planet. And that's correct. Um, his point, and many other people actually, Jeff Bezos as well, Amazon, and Richard Branson, and many of these entrepreneurs now who are going into space, point out that the, the next step in our evolution, necessary step, is becoming, becoming a multiplanetary species. The moment you do that you become effectively immortal as a species. The moment you get onto more than one planet and certainly more than one star system, that then then you're effectively around forever. Whereas if you're on one planet, you are not mm. and you won't survive. So, so it, it is a necessary step if we want humans to exist into the medium and far future to, to move and spread out. So, the, and, and I think the next... The next 100 years or so are critical. Um, Jeff Bezos, again, Amazon, Blue Origin is his company, his rocket company, points out that, um first of all, there's... um I'm throwing all these names around. It's an idea that comes from Robert Zubrin, actually. He's written many books about this. He's kind of one of the gurus of that have inspired many of these people. Um, he said there's an idea which is... Uh, ideas have consequences. And one of the worst ideas that humanity has ever had is that we have access to limited resources because the consequence of that idea is you compete for the limited resources and that's one of the causes of conflict um so it is it is false the idea that there is we have access to unlimited resources there uh, even the asteroid belt there's a there's an amazing statistic which is there's in, there's enough iron in the asteroid belt to build a, a skyscraper 8000 stories high and cover the earth in it so you can build a You know, Corzon <laughs> from star wars. there's enough there's enough iron in the asteroid belt to do that. I mean that's not what you do with it. Um but what you can do is which Jeff Bezos advocates is you can start to move heavy industry off the planet with access to effectively limited and free resources, and you can therefore, in doing that, you start to protect this special world. Undoubtedly, it's a rare and special place. You protect it whilst at the same time allowing your civilization to expand, and therefore you protect your civilization as well. So it's a win-win situation. You, do, you, do every, you get everything. You get, you, you get the, the environmental necessity to protect this world, and you get in infinite resources to expand your economy and your civilization infinitely far, if you take the step off right. the planet. So it's, it's a compelling argument to me. And the, the interesting thing is it sounds like science fiction, but we're there pretty much. I mean, SpaceX have solved the big problem and Blue Origin have solved it as well. They're sending rockets up and bringing them back. And Elon Musk is always fun, fond of saying, you know, imagine you've got a plane in London, flew to New York and then blew the plane up. Imagine how much <laughs> the ticket would be. But well, that's the situation we've been in since the 1950s in space exploration. Right. Now we're not because you can send the rockets up you can bring them back so the access to orbit is now 90% or more cheaper than it was 5 years ago
1: how far would the, would the trip be to get to Mars how long would it take it's a,
3: the current technology it's about a 2 year round trip um, oh, right. I should say SpaceX reckon they're going to do it within 10 years with oh. a very big spaceship which they're building. <laughs> so they, it's not like they're, they're, they're talking nonsense. They've got the damn thing right, right. in a warehouse in Los Angeles. And they're, they're, they're claiming they're going to fly it within the next two or three years and take it up into Earth orbit and fly it around and then go up to Mars. Now, you, whether they achieve that or not, who knows? All you can say about SpaceX is they've done everything they said they were going to do.
0: Or right. would you go directly from Earth to Mars, or would it be more appropriate to have a moon base for, um, an, for an intermediate
3: Spacex time? just want to go to mars um, and and they're a good idea there are reasons why you'd want to do that it's a better place to live than the moon It's easier once you're there there's plenty of water, which means there's rocket fuel and oxygen and all the things you need it's all there, so the resources are there it's more difficult on the moon and um, the, there's a you know it's a planet with an atmosphere. Uh, albeit tenuous which helps a lot and um, so the the temperature extremes are easier that so in some sense once you're there it's you don't wanna it's an easier place to live than the moon once you're there i think everyone accepts so um as a long term colony it makes more sense but i mean people are, the the point is that that spacex in particular are, are, are trying to do it and you know so so the big
0: it, question is would you go if you no, could I go
3: I, not the moment <laughs> yeah. not the first one i mean, I mean if it. it
0: was safe would you go if you knew I it would it only go -way with way matt trick. damon that's the
3: only one <laughs> i think I'd, yeah i mean that you know it, it's it's a long voyage it it's really is nine months or something i mean buzz aldrin has a an interesting plan called the mars cycler which is a a very clever plan to build Um essentially space stations that you put into a there's an orbit that can take you past the Earth and past Mars and past the Earth and past Mars like a conveyor belt mm. and he imagines these space stations which that's free then it just orbits uh, and it comes when it comes past the Earth you jump on and when it goes past you put your supplies on when it goes past Mars you jump off and you just, so you have a cycle oh, nice. of these space stations and that's a very clever idea the, the interesting thing about Buzz, I, I've met Buzz a few times, and you, you forget that he's got a PhD in orbital dynamics, but And so he he know he did a lot of the original calculations that they used in docking procedures and things for the Apollo program and Gemini before that. So he so it, he's got some smart ideas. So there, there are a lot of clever people coming up with very smart ideas. And now you've got the world's richest entrepreneurs putting their fortunes into rocket companies. And that should tell you something, because these people, Richard Branson... Elon Musk Jeff Bezos then they're, they're not idiots right and, no. they, and and they've all got rocket companies right. <laughs> and that, that tells you something
1: someone's getting ready to leave
3: well yeah or or you know they they Bezos says that um the the when he started Amazon then um you had he had the postal service and the internet which is the infrastructure you need to right. do it as an entrepreneur So he wants to provide the infrastructure in space for the next generation of entrepreneurs to get there cheaply and do their thing, whatever it is so who knows what people want to do they want to put hotels in orbit they want to do space tourism, they want to do colonization of the moon perhaps on Mars, whatever it is the once the infrastructure in space, so the refueling stations are there, and you're getting the the material from the asteroids you're doing the asteroid mining, bringing it back a construction becomes possible in space then suddenly someone can come along and say, right, okay, I want a spaceship to go to Europa. <laughs> you know, and there uh, you go, okay, there you go. Off you go to Europa. I mean, I'm, actually, Europa would be a very bad place to try and build a colony because it's bathed in radiation, so you wouldn't do that. But, you know, the, the idea is that you get people then who can use that existing infrastructure in low-Earth orbit. And perhaps between Earth and Mars, you've already got the internet there, and that's already set up. So we're beginning to build the infrastructure already on Mars. I think that
1: Facebook on Mars would be one of the demands before people left but uh did
3: yeah, well no I'd, I'd <laughs> yeah. probably ban it right, if yeah, I well, were, yeah. if we were up to me I'd oh, yeah. say the one thing you don't get on Mars is social media <laughs> yeah, that sounds like <laughs> a good idea
0: because that's a very interesting question I don't think we have a lot of time but if people were to colonize Mars what kind of government or what kind of system right. should they have well um, should they start from scratch
3: well the, um actually Robert Zubrin I mentioned earlier he's written great book the road to mars and he's kind of a real forward thinker he's a you know, he's quite eccentric actually but he but he's very energized and he thinks about these things and he thinks one of the great benefits is that you get the chance to wipe the slate clean and start mm -hmm. again so it's a that the frontier mentality is important for a civilization you you don't evolve you know we on, on earth we've got stuck into this idea that we have 190 odd countries or whatever it is and we compete for resources, limited resources, all those things, which cause us a lot of trouble. And it's very difficult to get out of it. When I mean, you see it now, there's a reaction against um, global solutions to global problems. Right. But, uh, but the, that's part of that is the, the problem is that we're static and we, we haven't gone anywhere else like you know, the, 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 the pilgrims did to America. You know, we haven't gone to a new land and set up a new system of governance. And that's a positive thing in itself. Right. So that that that's one of the great benefits I think that we'd invent something else the people that got there would do their own thing. Mm -hmm. And it might not be the same as we do here, it might be better than this. Right. I, I know we have
1: to wrap up. I'll just say one uh, it might be an impossible question to answer, but when I hear that the universe is what 13.7 billion years old, yeah. I I can't wrap my head around that. Do you yeah. think that's less of an abstract number for you than for me?
3: possibly i mean one thing to note is it's only three times the age of the earth so right. it's not actually that old <laughs> the yeah. earth's been around for a third of it um, so, so we have every, we you know you can hold rocks that are a third of the age of the universe essentially well, yeah. um, certainly meteorites that come down but also some of the very oldest rocks you can so, so i think that gives you a sense in which it's not that old right it's it's been pretty quick this um this evolution from um big bang Um, I mean, we could talk for a long time about the Big Bang. I'll talk about that tonight in the show, actually. That, that, you know, we have theories that of things that may have been going on before that, which is a theory called inflation. So, um so but anyway, the you know, from, from the Big Bang, we have a measurement back to when the universe was hot and dense, which is 13.8 billion or whatever. Okay. It changes, but different measurements that we make. And so in that time, we've gone from no stars and no planets and a plasma, essentially, of subatomic particles not even atoms it's too hot for atoms to form we've gone from that to a civilization that can understand nature and calculate the age of the universe in in a time that's only three times the age of the earth Now that's not bad no <laughs>
0: <laughs> thank you so much for doing this it's, it's a pleasure really appreciate thank it you. all right och förmodligen slutar helt här så mamma bara rätta en stor tack till Lekerol som var så välvillig att de vil jeg hjelpe dere med å fortelle denne podcasten, og jeg har fort med masse pastiller underveis. Som jeg sier til alle mine venner, takk for at jeg fikk småtte på produktet ditt. <laughs> jeg er veldig, veldig takknemlig for, og jeg fikk muligheten til invitere Knut Halver i studio, for folk til prata prate mer om det de engasjerer seg for. Eh, som jeg håper var interessant for dere lyttere, og, og for meg lytte den praten i dag, og det som har skjedd i sosiale medier underveis.
1: Ja, det må jeg ja.
0: Ja, det har vi i hvert fall Det er veldig gud hatt. Det er awkward, stort. All right.